0: postträger Auf einen schönen Podcast. Sie hören den Bierdacher podcast Folge Nummer 98.
1: Wir schreiben den 1. April 2013. Sitzen beim Garib in der ziemlich leeren Zypresse. Genau, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
0: Tada! Tja, lieber Gregor, dann frage ich ganz rituell, hast du irgendwas erlebt?
1: Durchaus, durchaus. durchaus hört, aber das werde ich, werd ich einfließen lassen, weil es hat ähm, ursächlich mit einem unserer viel besprochenen Themen zu tun, die wir Oho. aufgeschrieben haben. Apropos, hast du vom letzten Biertaucher-Podcast das superschöne
0: Inhaltsverzeichnis der Bitcoin-Andreasse gehört? Die haben so erstens einmal im Gegensatz zu uns Wissen, die vor der Sendung, worüber sie reden. Das ist schon mal ein und, Vorteil. Das bringe ich seit bald 100 Sendungen nicht zusammen. Und dann äh, haben sie so in ganz Kürze, so wie ich das immer wollte, aber mhm. nie zusammengebracht, haben haben sie vorher gesagt, abwechselnd noch dazu, was sie reden werden, und dann haben sie darüber
1: geredet, ja. sodass der Hörer sich schon in der ersten Minute Wirklich? ein Bild machen kann. Mit, mit aber nicht Hörer mit Minutenangabe. Sondern nein, so nein, 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 nein. Ja, das hatten wir ja eine Zeit lang. Dich ja, ja aber es hat
0: auch nicht funktioniert. Na, Nein, das war ja dann tun wir halt nur ungefähr überlegen. Wie immer. Tja, ja, ich kann ein bisschen über Blender erzählen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Mhm. Und sonst habe ich eigentlich ziemlich, war ich ziemlich erlebnislos. Ja, das wird ein kleiner
1: Podcast. Wir haben ja jetzt gerade Feiertage hinter uns, oder? Da passiert ja nicht. so prinzipiell weniger, kann man so wie sagen. Wie leer. Genau. Home Alone. Und, und bitte, rein.
0: wir haben Schnee im April, ne? Also außerhalb von Wien Immer ist noch, noch Schnee. Ich und rede schon nicht mehr drüber. <lacht> so, <ja. Und> von <lacht> von kommt Frühling? hier von
1: überall nur dieses Wiener Krechzen. Naja,
0: naja, das Wetter. Nichtsdestotrotz vielleicht eine kleine Ankündigung. In zwei Wochen gibt es den 100. bierdocher podcast mhm. Theoretisch im alten AKH bei Schönwetter, bei Schlechtwetter in der Westbahnstraße 35a Zypresse, am mhm. Karib. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Mal ein paar Hörer, die wir noch nicht kennen, herkommen. Wir machen euch zur Sendung.
1: Yes, bitte, bitte. Das wäre super.
0: Na dann, erzähl mal, was hast du getan?
1: Es, 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 es hat mit dem Thema zu tun, nämlich... Ähm die Open-Data-Petition für die Wiener, Wiener Linie,
0: Die ja ein erfreulich erfolgreich war, nach sehr kurzer Zeit.
1: Ne? Ja, also ich habe zuerst einmal die Meldung gelesen, dass äh, genug äh, Unterstützungsansagen da waren, dass dieses Thema behandelt werden muss. War das schon das letzte Mal so? Das weiß ich nicht. ob Nein, da war's war es ja noch taufrisch. Genau, und jetzt hat sich aber noch mehr getan, oder? Weil äh, jetzt gibt es eine, eine, eine Zusage der Wiener Linien, bis, bis wann sie das äh, freigeben, diese Daten. Oh, also gibt es schon eine konkrete
0: Zusage, nicht eine Absichtserklärung.
1: Ähm, ja, 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 also ich kann da kurz Bitte. mal loslesen. Die Vizebürgermeisterin Renate Bauer und die Wiener Linien haben heute 29.3. 29.03. verkündet, dass ihre Verkehrsdaten bis zum Sommer freigegeben werden. Tada! Genau, wir sind über diese Entwicklung überglücklich und so. Da kommt auch noch raus, dass es eine Alternativpetition gegeben hat, von der habe ich allerdings nichts mitbekommen. Mhm. Ich erkenne also nur die eine Petition, die glaube ich Future Zone, wenn ich drüber gestolpert, ja, die, die von, von Robert, Robert Hahn, Hahn, die wir auch haben ist. Genau. von mir geschätzten, sehr geschätzten Robert Hahn. Ja, also ein, ein, ein voller Erfolg, also kann man nicht sagen.
0: Wobei ich gleich einpflichten möchte, das ist man sieht daran, dass sich das durchaus auszahlt, Online-Petitionen zu starten und auch zu unterschreiben, weil oft heißt ja, ja das ist so besseres Facebook-Liken und bringt eh nichts, genauso wenig wie wählen gehen. Ne? Also man hört das immer wieder von so
1: Politmuffeln, aber bringt durchaus was. Ne? Bringt durchaus was und das hat mich auch ähm, bewegt, meine Schuhe anzuziehen und ein bisschen zu real realifen. Wahnsinn, du, ja. du hast
0: dich da draußen in Sonnenschein begeben. Ja, ja, durchaus. Du eigentlich schon,
1: aber der, der Aufwand war es äh, hoffentlich wert oder war es gar tatsächlich wert. Ähm, na, wie ich diese, diese, diese Petition, den Link zu dieser Petition mhm. gefunden habe, habe ich unten die Option vorgefunden, diese Petition online zu unterschreiben. Da wollen sie aber so eine Bürgerkarte haben und alles Richtig, mögliche. Richtig, genau. Und die hatte ich schon länger am Plan, dass ich mir Achso, diese besorge. Und hast du dir prompt eine besorgt. Und ich bin losgezogen. Es gibt mehrere Optionen. Ich glaube, wenn man einen Zugang, einen Online-Zugang für Finanz-Online, also mhm, ja. das ist diese Online-Regelung für ja. österreichisches Finanzamt, wenn man das hat, kann man sich schon so eine Bürgerkarte besorgen. Da habe ich das Prozedere aber nicht genau angeschaut. Mhm. Ich habe den, den, den Spazier, Spazier, die Spaziervariante in Anspruch genommen und bin zum Ballhausplatz Nummer 1 gefahren. Bundeskanzleramt.
0: Und, hast und gesagt, herrst <lacht> mal Bürgerkarten. So weit bin <lacht> ich nicht gekommen.
1: Ich habe einen sehr freundlichen Portier äh, gefragt, wo denn da der, der Eingang ist, wo diese Stelle ist, mhm. weil es nicht direkt dort an der Adresse ist, sondern ein bisschen weiter rechts mhm. ist der Eingang. Und da kommt man in ein ganz, ganz kleines Geschäftslokal ähm, mit, zwei, ähm, mit, einer, äh, mit zwei Jungen irgendwie drinnen, äh, zwei jugendlichen Typen, äh, eine, Typen und eine Typen und eine Typin und äh, mit zwei Laptops vor sich, aufgespannt und äh uh da kann man sein Anliegen vortragen. Reisepass mitgenommen irgendwie, mhm. das Handy mitgenommen, mhm. weil es gibt ja zwei Varianten von der Bürgerkarte. Die eine, die wirklich dann eine Karte, mhm. also eine so? Du doch Plastikkarte, was, brauchst oder richtig, so. das, was ich ähm, für nicht so praktikabel empfinde. Und die zweite Variante, man kann das dann so wie beim Online-Banking machen, dass man sich ein Passwort für seinen Online-Zugang nimmt mhm. und wenn man dann äh, wirklich tatsächlich, äh, man gibt dann auch seine, seine Telefonnummer an und wenn man eine Petition oder das so unterschreibt, bekommt man wie beim Online-Banking einen TAN zugeschickt, der dann noch einmal die Unterschrift so bestätigt. Also so ein Online-Banking-System ist das dann. Mhm. Ja, und das habe ich dann... Äh das heißt,
0: also du bist hingegangen und hast das auch gleich gekriegt, also du hast ja. nicht dein Formular ausgefüllt und das ist dann Wochen später oder so...
1: Gut, also es war sofort aktiv. Mhm. Mhm. Es hat seine Tücken, das Ganze. Es geht natürlich nicht ganz ohne Formular, aber ein Formular, das du auch wieder zurückbekommst. Du musst nämlich zwei Passwörter angeben, eins zum Resetten, mhm. ähm, falls du dein Online-Passwort vergisst und eben dein Online-Passwort. Mhm. Und da schreibst du deine zwei Passwörter nieder und reichst das rüber. Was mir nicht ganz recht war. Also ich habe da jetzt im Nachhinein schon ein bisschen Bauchweh. weil ich. Sie wissen jetzt alle...
0: Beide deine Passwörter, bei 1000 Online-Services. Du, Online du, du wolltest so unbedingt verteilen.
1: die Karte und war dann in dem Moment so überrumpelt. Das hat ja, ich, hat Demokratie ich nicht hat ihren Preis gekriegt. Ja, ja, das ist mein Vertrauen. Das ist meine vorschuss bei Du ja, vertraust der Republik. Ja, mal sehen. <lacht> ja, und dann war es aber dann problemlos. Und ähm. hast
0: du dann mit dieser Karte dann auch wirklich das unterzeichnen können, das Volksbegehren?
1: Also man bekommt dann keine, keine, gar keine Karte, man bekommt das also Simulat zurück, das steckt äh, rein, genau richtig. Handy-App-Code? Geht ohne Problem. Also ohne Probleme ist gut, also mit dem Mobilbrowser hat es mal nicht funktioniert, mhm. weil ich weiß die, solche ja, ja. Postsachen, also wo, mhm. wo so Web-Formulare funktionieren manchmal, dem Mobilbrowser nicht, das hat bei mir glatt mal nicht funktioniert. Aber dann mit einem gescheiten Firefox oder so drangegangen, Passwort mhm. eingegeben, Tarn eingegeben und ich habe Unterstützungen, äh, Unterstützungserklärung. Ja, sehr gut, Man muss noch auch so ein bisschen, ja, man muss noch ein bisschen durchkicken und so. Mhm. Und es ist auch praktisch, weil auch die Finanz-Online-Zugangsgeschichte ja. ist ja praktisch, wenn man seine finanziellen Geschichte unterlegen Das heißt, Geschichte ich sollte mir auch kann.
0: Firefox unter Android installieren auf meinem Handy. Nein, ja, ich habe
1: es auch Firefox am Desktop. Also ich weiß es, keine, keine Ahnung. Also, also du machst es auch vom Desktop aus, nicht vom ja, Handy.
0: Und ich habe doch das Ganze aber aufs Handy gedacht.
1: Ja, nur der Tarn kommt aufs Handy. der Tarn kommt aufs Handy. Ja, aber aufs Handy. ja, ja per richtig. SMS, nicht per e-mail. Per SMS. Ah, das ist das nochmal. So läuft das, genau. Wenn man dir dein Handy
0: Stiehlt, dass die Leute dann auch in deinem Namen ja, schön, <lacht> politische Unterstützung ja, ja, ja. machen können.
1: Aber ich habe da gleich mal draufgeschaut auf die Seite, ja. gar nicht uninteressant, und andere Online-Petitionen da ja. auch gleich gefunden. Ist das nicht so eine die seite so eine Richtig, -Seite, genau. Also, und da kann man, das habe ich mir gleich in den Bookmark gelegt und mal geschaut, was mhm. für Petitionen da laufen, da war zum Beispiel eines, die schon abgelaufen ist zur Milchfallstraße, die da nicht mhm. gut gegangen ist und so. Und ja, warum nicht? Ein bisschen Demokratie 2.0 hey, Raus aus der
0: Nerdhöhle rein ja. ins Politleben. Ja, raus ich. aus der Nordhöhle
1: ist gut. Jetzt habe ich mir mal den, den Zugang gecheckt, dass ich nicht mehr so
0: viel rausgehe. Ach so, jetzt kannst du das online. Ja, ja, online kann ich das, das remote verbessern. machen. Remote, ja. vom Sofa aus. Was halt geht. Aber es ist halt auf jeden Fall interessant und, ja, und, und nützlich. Auch, mhm. auch
1: allein wegen dem Finanz-Online-Zugang ist ja zusätzlich. Ja, es fehlt nur noch der Service, Picture.
0: dass wenn man jetzt zum Beispiel gegen was demonstrieren will oder für etwas, ja, mhm. aber gleichzeitig sagen wir Game of Thrones, Schauen muss und keine Zeit hat, ja, oder Pizza essen muss oder ein, ein Nickerchen halten muss, weil Samstag ist, ja, dass man dann so klickt in der App und, und die tut dann irgendwen anrufen und der geht dann für dich demonstrieren mit einem Plakat, das so. Ja, ja. Den Service gibt es übrigens in Washington echt. Äh, das hat dort den, äh, schon älter, ja, äh, das hat eine Agentur aufgezogen, das hat den Hintergrund gehabt, dass von Alaska zum Beispiel die Leute das wirklich eine sehr weite Anreise haben, wenn sie jetzt vor vorm. Weißen Haus irgendein Plakat hin und her tragen wollen und mhm. hat halt irgendwelche Studenten angehört.
1: Die dann und sie konnten dann... Und dann brauchst
0: du ja nur ein Foto. Ne? Interess Interessantes, Interessantes Konzept. Und ja, also wenn das auch noch kommt, dann...
1: <lacht> Hippie-Pura! Ja, aber das Thema hat ja noch weitere Kreise gezogen, also diese Wiener Liniengeschichte. Und zwar? Ja, ähm, das Sven gucke ist, der ja auch schon mal ja, hatten wir schon mal in der Sendung, oder war er Wir haben ihn so in, in der Sendung, so
0: da war er reichlich bedient und hat <lacht> nicht wirklich viel erzählt. Und wir haben es dann auch, glaube ich, nicht aufgenommen, was er gesagt hat. Der war,
1: genau, der war noch auf, auf Kurzbesuch da. Aber hm. er hat uns auf jeden Fall ähm, hat er ja. äh, geschrieben, Verbindungsdaten für Wien in Google Maps, bitte okay. jetzt. Jetzt groß geschrieben, hat er vollkommen recht. War ja schon mal, wie wir vom Johnny wissen, ähm, hat es das sogar schon mal gegeben. Und, äh, tja, und dann haben sie eben zugemacht und dann hat es das auf einmal nicht mehr gegeben. Und du hast dann eine Future-Zone-Story äh, gepostet, nämlich, dass das gerade äh, im Begriff ist zu passieren. Was steckt da dahinter? Ich hab da jetzt ähm,
0: nein, ich habe nur die Future-Zone ge ge gelesen und das einfach gepostet. Es hat keinen spezifischen Hintergrund. Ah, okay. Sie gehen nicht speziell darauf ein. Nur es war so für mich, ähm, ich habe das Thema nur gekannt von dieser Robert-Hahn-Petition, die du im letzten Podcast erwähnt hast. Mhm. Und dann war es sozusagen schon so populär, dass die Future-Zone darüber geschrieben hat. Also habe ich gedacht, das kommt jetzt, das ey, kommt jetzt, jetzt in, in den Mainstream.
1: Ja. Okay, ich habe gedacht, da steckt jetzt noch eine extra Geschichte dahinter, mhm. weil nämlich der Florian ähm, gleich dazu gemeint hat, zu diesem Thema Google und den und Wiener Linien und den Daten, dass er dazu zwar dafür ist, dass die Daten verwendet werden können von jedem, der möchte, ähm, allerdings es nicht in Ordnung findet, äh, dass die Wiener Linien in irgendeiner Weise aktiv Daten an, einen, an ein US-Unternehmen schicken sollten
0: wir brauchen einen österreichischen Google-Konzern und den gehen wir die Daten
1: <lacht> ja, Naja, ja, ich nee, weiß nicht. Keine Ahnung, es, 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 klingt, es klingt logisch, dass man da jetzt nicht ähm, Geld von den Wiener Linien darin reinstecken mhm. sollte, dass die irgendwie Daten an irgendwelche Firmen schicken, ich aber so ist wertvoll, das... Wie,
0: wenn ich zum Beispiel OpenStreetMap die Daten kriegen würde, oder einfach wenn sie offen sind. Dann, dann und dann,
1: das. und das denn dort, ähm, ja, das wäre zumindest argumentierbarer, dass hier dann Geld investiert wird von, mhm. ähm, von Seiten der Wiener Linien. Ansonsten, ich glaube, das ist um das modell sieht das ja eh nicht vor. Es werden jetzt angeboten und jeder kann die App benutzen und Hip Hip hurra. Also schauen wir mal, wir haben ja schon mal berichtet. Ich glaube, der Andreas, genau, der Andreas hat uns ja erzählt von ähm, diesen Wiener Linien-Treffen, wo die API schon mal präsentiert wurde. Und, äh, der Florian ja, bei, ich glaub, genau, genau. Florian hat uns berichtet und der Andreas war auch dort anwesend. Und äh, da hat es ja so. Ausgesehen, als wäre diese Api noch nicht ganz fertig. Also, ich hoffe, die werden das bis zum angekündigten Termin gebacken bekommen. Hm. hm. Ja. Dann machen wir gleich weiter mit Techi, oder? Wenn ich das sagen, nicht, ich da einen köstlichen
0: Hühnerspieß vom Garifutterer, also ja. Schleichwerbung zu machen, aber.
1: Okay. Nein, das nächste Thema wird eh auch ein bisschen kürzer gehalten werden können. Äh, GNOME, die Gnom? Desktop-Umgebung, ja. die grafische Desktop-Umgebung für Linux-Systeme, aber nicht nur für Linux-Systeme, BSD und so, ist ja schon hübsch verbreitet. In der Version 3.8 ist jetzt rausgekommen. Hast du schon? Und Nein, mir fehlt das ja. Also äh, mir fehlt die Möglichkeit, weil ich überall Ubuntu laufen habe und da kannst ähm, du auch GNOME oder? Natürlich, aber die brauchen immer relativ lange, bis sie äh, neue neue Versionen aufnehmen. Mhm. Noch dazu, im derzeitigen Ubuntu ist das äh, sind die GNOME-Übernahmen, äh, Software-Übernahmen überhaupt etwas äh, stiefmütterlich behandelt. Die übernehmen dann so einzelne Softwarepakete nicht in der neuesten Version. Man ja, hat du sollst ja halt, die Dash verwenden und nicht Gnome. Ja, ja, man soll dieses Unity, das hätten sie ja gerne gepusht. Äh, obwohl es dieser Front gibt es auch gute Nachrichten, weil es wird ein gnome geben. Ein Ubuntu-Remix <lacht> mit um, Gnome-Oberfläche. Vorinstalliert. Ja. Ja, sehr gut ich finde das ich finde das auch sehr gut also prinzipiell das ist ähnlich mal so eine Option die ich auch so nicht technisch auf ihrem Laptop vielleicht installieren mhm. kann falls sich Unity wirklich mal in Total verrennen sollte ich meine sie haben ja wirklich zu Recht zwei ärgerliche Augenbrauen für ihre für ihre wird durchsuchen Amazon äh, mit jeder Suchanfrage die man am Desktop eingibt äh, sich eingehandelt und da ist vielleicht nun wirklich eine ganz gute Option Zumal jetzt in der neuen Version ähm, haben Sie einen ganz interessanten Schritt auch eingeleitet. Es gibt ein Set an Erweiterungen für die Gnome Shell. Die kann man mit einem Klick also, oder relativ einfach aktivieren. Und dann verhält sich, also Gnome 3 muss man vielleicht in der Geschichte her wissen, ist versucht sich vom klassischen Desktop-Konzept ein bisschen zu entfernen und funktioniert auf Das eigenen. heißt, du sollst
0: nicht auf den Startbutton klicken,
1: oder? Es gibt unten kein, keine klassische Taskbar, wo mhm. du die zwischen den Programmen wechselst, sondern du hast einen genannten Hot-Corner links oben, da kannst du so reinfahren. und ja, So
0: wie die Dash bei Unity, von Ubuntu.
1: Wobei die ja also nur eher für die Suche ist. Mhm. Dort kannst du dynamisch, also wenn du mehrere Programme auf einen mhm. neuen Desktop ziehst, kommen dann Desktops hinzu. Es ist eine, mhm. eine, eine Arbeits, äh, Arbeitsfläche, Verwaltung, mhm. plus diese ganze Suchoption, du hast vollkommen recht, das, also dieses unity suchding das haben sie genauso drinnen und äh, wenn du diese Overlay-Modus irgendwie andrehst, dann hast du auch auf der Seite wieder so eine Leiste, wo du mhm. Programme starten kannst. Aber auf jeden Fall, diese Set an Erweiterungen, was du, du aktivieren kannst, bringt dir den klassischen Desktop wieder halbwegs zurück. Mhm. Das würde ich, würd ich mir gerne anschauen. Ansonsten habe ich noch nicht, ich habe zwar die Story im... Andreas Proschowski, wo ich so ein geheimer Fanboy bin vom Webstandard, der schreibt immer ganz gut über die, über die gnome geschichten der mhm. fährt auch immer zu diesen gnome konferenzen mhm. und so, und ich bin drüber geflogen, habe jetzt aber nicht alles mitbekommen, das, was mir hängen geblieben ist, dass jetzt die Online-Konten, also die, die, dass du deine Programme wie zum Beispiel Sachen wie OnCloud, aber auch, mhm. auch andere Konten jetzt besser verbinden kannst. Was ich interessant finde und auch eigentlich begrüße, bis zu einem gewissen Grad, wenn sie es nicht so sehr abhängig machen davon, weil das halt immer wichtiger wird. Also ob es uns jetzt gefällt oder nicht, die Cloud, die Leute, die wollen, die ein bisschen, ja, die, die Leute wollen ein bisschen Dropbox haben, das, es, es hilft halt nichts. Und ein bisschen, bisschen Facebook, Google Plus und, oder was auch immer und da müssen Sie halt, da müssen Sie halt schauen, dass keiner halt sich damit auch Probleme einhandeln, weil die, diese ganzen lustigen Clouds, die da ja, im Internet rum, rumschweben, die halten sich halt nicht an den Release-Zyklus von Gnom. Und Wenn die mal zwischendurch äh, beschließen, da die API zu brechen, dann, muss Gnome halt mit ihrem sechs Monate Release-Zyklus vielleicht nachentwickeln oder sie überlegen sich ein Modell. Sie haben, es hat ja auch eine Zeit lang geheißen, sie wollen so eigene Gnome-Apps einführen, die auf JavaScript basieren, die dann auch irgendwie eigens geupdatet werden, abseits vom Paketmanagement-System. Achtung, Leute, das ist wieder mal dunes Eis. Das war halt auch so ein Gerücht. Aber dass sie vielleicht über diese, über diese Schiene es vielleicht auch dann schaffen keine Ahnung äh, abseits der offiziellen Releases da Updates reinzubringen. Das ist halt, es ist halt immer wieder das Problem, weil halt, halt so viele leer. Wir haben ganz unten den Linux Kernel und dann die ganzen äh, Distro's, die die Software zusammenstellen drüber, dann auch die Desktop Umgebungen und das alles aufeinander abzustellen. Ich bin ja schon fast der Meinung, dass der Florian gar nicht so schlecht fährt mit seinem Arch Linux. Weil Rolling Release im Kontext von ähm, Open-Source-Entwicklung äh, mit den ganzen Paketen, man muss ja wissen, dass dann halt irgendwie Open-Source-Software gern auf äh, Libraries zurückgreift, die dann auch wieder eigens entwickelt, selbstständig entwickelt werden, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Andererseits natürlich, ja, nicht technisch einen Rolling Release zuzumuten, die jetzt schon über, jede Windows, über jedes Windows-Update klagen. Uh. Das, das müsste man sich halt anschauen, wie man da tut. Da müssen
0: wir unbedingt diesen berühmten Comic ähm, verlinken: dieses Bild, wo es dann Linux-User, Mac-User. Ja, das äh, kenne äh, ich ja, genau. -User das ist, X, KDC, ja.
1: war das so gleich, ne? oder? Also,
0: 6KDC. Ich glaube. Ja, da, 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 <lacht> der Windows-User fürchtet sich vom Update an, schon wieder. Ne? Und, äh, genau. Der Apple-User, ah, nur 9,99 Euro. Und der äh, Linux-User, taugt sich hier. Endlich, neue. Darf,
1: ja. <lacht> Endlich neue Software. <lacht> Definitiv. Jo. Äh, so viel. Fällt mir noch irgendwas zum gnome thema ein? Ich glaube, das war es mal fürs Erste. Ich, ich, ich hoffe, dass der Florian irgendwie die nächsten Folgen nochmal vorbeischauen kann und dann wirklich ein Hands-on präsentieren kann, was, was, was an der neuen Gnome shell alles so dran ist am Fleisch. Hm. Du hast geschrieben, das interessiert mich ja auch. Ersatz von Google äh, für Google Reader?
0: Ja, äh, Google, die Firma, die angeblich nicht evil ist, hat ihren sozusagen kostenlosen Google Reader, der ja, lässt ihn langsam sterben. Ich glaube, er hat noch einen Monat, dann mhm. ist er weg. Und ich habe mir die Daten ähm, gebackup, Das geht direkt aus Google heraus, Daten herausnehmen. Dann kann man sogar fragen, von welcher Applikation. Das ist alles sehr vorbildlich. Und dann habe ich gewusst, ich brauche unbedingt einen neuen RSS-Reader, mhm. weil yes. Google-Reader schauen ist meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich in Wien mit der Straßenbahn fahre oder sonst irgendwie irgendwo warten muss oder im Bett liegen und nicht einschlafen kann. Also das ist einfach so cool, weil das kannst du einfach am Handy schauen und du siehst, was von deinen Webseiten, die du gerne besuchst, wer hat jetzt wieder neuen Content und kannst mhm. du den anschauen und dann entscheiden, ob du das liest oder nur mit dieser RSS-Darstellung. Ich habe lang herumgesucht. Ich habe auch mit Feedly herumgespielt. Das wurde das hat mehr, das mehrmals ja, von hat mir mehrmals empfohlen. Ja, und auch von Spiegel Online und mehrere, haben das, ähm, mehrere Seiten haben das gepusht und mir ich bin damit nicht warm geworden jetzt. da Hopp hat noch was so empfohlen.
1: ich hat ähm, das? Heißt News Pools oder Pools News? Das muss ich nochmal anschauen, das habe ich mir kurz angeschaut, hat mir beim ersten Internet so rein optisch nicht gefallen, aber die meisten Reader kann man sehr ja eh optisch äh, herrichten und das ist ja auch Open Source das sollte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
0: Und wie gesagt. Nach ein bisschen googeln bin ich dann auf Old-Reader gestoßen, den alten Reader sozusagen. Der,
1: old reader. der old oh. reader, ja. Mhm. Oldreader,
0: ja. Oldreader.com. Und der sagt einfach, also sie sind ich glaube so ein Studentenprojekt und sie wollen so sein wie der alte Google-Reader, also ganz spartanisch und ohne GUI. Einer der großen Vorteile ist, er schaut am, am Smartphone nicht viel anders aus als am Webbildschirm auf mhm. dem PC, weil einfach das HTML so watschen einfach ist und da keine tollen also da Sachen und Overlay-Effekte und, und Wisch-Effekte drin sind. Und der hat eine Option gehabt, dass man diese vom Google Reader exportierte OLP-Datei oder so, also dieses Archiv, mhm. importieren kann. Das genau PML, ich, auch OPML, glaube ich. Sowas, ja. Jetzt, und das habe ich auch gemacht und dann hat das, glaube ich, über eine Woche gebraucht, weil da stand, ja, in der Schlange warten jetzt äh, 30.000 oder 60.000 Leute. Ganzen
1: Auffangbecken für die Google reader leute Genau,
0: anscheinend haben die das gestürmt und ich habe halt einfach gewartet und das hat schon ein paar Feeds per Hand eingetragen und jetzt seit vorgestern, glaube ich, habe ich alle meine alten Feeds wieder drinnen, mhm. ich kann die auch organisieren, bin total glücklich, ich kann ein paar raushauen, die ich eh nicht mehr brauche und ich habe wieder ein reader -Erlebnis. Das Einzige, was mir dazu fehlt, ist eine eigene App. Also, ich tue jetzt immer den Webbrowser starten am Smartphone und dann Oldreader eingeben, was aber auch funktioniert.
1: Ja. Also und ich bin sehr glücklich,
0: sogar ein bisschen besser. Das Einzige, was mir fehlt, also, ähm, es gibt ein Herz, wenn man etwas liked, und es gibt einen Share. Button und ich habe noch nicht ganz kapiert, wer das dann sieht, die Sachen, die ich share. Ich vermute die anderen Leuten, die Voltreder... Das Oldreader gibt keine, Ja, <lacht> ja <ich> hab kein, <lacht> oder vielleicht habe ich keine Freunde und deshalb <lacht> ist das völlig sinnlos. Und was ich jetzt halt nicht habe, ist jetzt irgendein Share mit Google+, Plus, Share mit Twitter, Share on Diese ganze, Facebook, ja. aber ich kann mir die URL kopieren und das in den Service tun, was eh meistens besser wirkt, als wenn ich... Das ich bin auch kein
1: Freund vom direkt rausschauen aus den Apps irgendwie. Also ich bin auch beim Feedly. Der Fili ist jetzt ein mhm. bisschen besser geworden. Die bauen ja die Google-Api nach nach eigenen Aussagen und basieren uns auf eigenen Server. Und das geht auch irgendwie so ganz transparent für den, für den User. Und ja, als, als, als frisch gefangter. Tablet User brauche ich so ein bisschen das fancy magazin ja, wischen, Das so. gefällt mir, ich möchte wischen und als Kacheln anordnen und was, blablabla. Mhm. Bla bla. Also, noch funktioniert der Service ganz gut, ich bin zufrieden. Allerdings, wie gesagt, die Variante vom Hop, die werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Mhm. Wenn, es was Offenes gibt, das auch schick ausschaut, dann, dann bin ich dabei. Ja. Mhm. Das, 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 das hat er, hat er gemeint?
0: Also, der ist, glaube ich, da hast du sonst so viel Feeds Genau, richtig. Und auch da musst dann du was sollst zahlen, aber es ist trotzdem ein Open-Source-Projekt von GitHub. Ja.
1: Also was ja, kann was, ja, was ja Thema auch Thema. was Gutes hat, man hat wenn man da so kann, wie ich draufgekommen bin, weil dann wird es nicht über Nacht unbegründet vielleicht abgedreht. <lacht> <Das> ist, deswegen, <lacht> ja, genau. Also das, da, da gibt man vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen rein. Ja, für Feedly gibt es auch jetzt, kann ich noch erzählen, irgendwie so ein User-Skript, das auch ein, ein Theme auf, auf drauf legt, mhm. dass es dann so ausschaut wie das google reader team mhm. Ja, es sucht sich halt jeder irgendwas. Also ich ich jetzt. vermute ja
0: sogar, wenn Google-Reader jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet hätte oder einfach so sich herabgelassen hätte, als Fans, also unser böser evil Produktmanagement-Direktor hat gesagt, dreht es ab, entweder ihr zahlt es oder ihr dreht es wirklich ab, hätten sicher sonst viele Leute, was zahlt hätten. So, das ne? war eine jetzt große nicht ständig, aber zumindest einmalig. Ne? Also
1: zumindest in dem Podcast und in der mhm. Webberichtbestattung war das durchgehend. Jetzt haben es Leute über Alternativen und ja, es hat doch, also evil, es ist halt mhm. immer so bei Google, es ist so ein Gratis-Service, das abzudrehen, das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Das, was man vermutet, was man mhm. vielleicht einen berechtigten oder unter Anführungszeichen berechtigten Verdacht legen kann, dass die Leute weg von RSS bringen wollen und dann diese ganzen Seiten Google Plus, ja. Google Plus dann konsumieren. Und so hat dies auch eine Zeit lang. Also das funktioniert auch gar nicht schlecht. Also ich habe nicht, äh, ich habe RSS lange Zeit verwendet. Dann habe ich mhm. überhaupt nur bin ich auf die Webseiten wieder ganz blöd direkt gegangen und habe gemeint, ja lieber weniger ist mehr und kein RSS. Und mit Google Plus hat es dann wieder begonnen, dass ich irgendwelche so Kreise hatte mit so Tech-Medien mhm, und so. M -m. Und dann kann man es sich im, im Google Plus-Client auch so ein, a, anzeigen lassen. Ist aber halt nicht dasselbe wie RSS, weil es halt nicht so offen ist. <lacht> Haben schon recht, dass es ein bisschen evil ist. Es gibt dazu interessante
0: Blogpostings. Äh, eins, das würde ich verlinken in die Shownotes, falls irgendjemand die Shownotes liest, und ich jede Woche drei Stunden <lacht> arbeiten mindestens. Und zwar geht es darum, dass ein Google-Ingenieur gekündigt hat von Google. Warum war er left Google? Und, okay. so. Und da sagt er, dass er jetzt nicht ähm, unzufrieden mit der Firma ist. Er hat sie jahrelang total, war ein, ein echter Google-Typ. Und dann hat auch anderen Junganfängern erzählt, äh, warum das toll ist, bei Google zu arbeiten. Er war hochzufrieden, aber jetzt hat es halt irgendwie nicht mehr gepasst. Ne, mein, eins davon ist halt, äh, dass Facebook äh, so ihnen das Werbegeschäft anfängt wegzunehmen. Mhm. Und das hat die dann halt ins Herz getroffen, weil das von Google eben nach wie vor das, das ist, was Geld bringt. Und dann hat er gemeint, seit dieser Machtübernahme vom Larry-Page, sage ich das richtig?
1: Ja, ja genau, es ist die Page, mhm. der Page, der. War der Ton also
0: auf jeden Fall wesentlich weniger relaxter und es war jetzt plötzlich nicht mehr so Open Source und wir sind innovativ und wir lassen unsere Angestellten 20% Prozent äh, arbeiten in der bezahlten Zeit und sie sollen einfach nur irgendwas machen und wir schauen dann, ob es ein cooles Produkt wird, sondern es war plötzlich alles auf Google Plus, Google Plus, Google Plus und er hat dann halt so gemeint, äh, ja okay und sie haben dann mit viel Aufwand das bessere Facebook gemacht mhm. und dann hat er das seiner Tochter gezeigt, ob sie nicht auf Google Plus gehen will und sie hat ihm dann erklärt, äh, Papa, ich brauche nicht woanders hingehen, weil Social Media heißt, ich bin dort, wo meine sozialen Freunde sind. Und wenn die alle auf Facebook sind, bin ich auf Facebook. Also ganz normales ja. User-Verhalten. Da geht es nicht um, um Technik. Und ähm, was er gemeint hat äh, in dem Blogposting ist, dass halt zum Beispiel Firmen wie Nike, die jetzt extrem groß sind, äh, dass die Werbung machen. Man sieht es auch bei uns als Plakatwerbung anschaust und da steht dann, Besuch uns auf Facebook, wwwfacebookcom slash Nike. Das heißt, die entblößen sich nicht mit all ihren Marketingmillionen die eigene Marke hinter die Marke von einem ganz anderen Unternehmen zu stellen.
1: Mhm.
0: Und, und das hat halt jetzt, hat meint das halt als so eine extreme Panikreaktion ausgerüstet bei Google und dadurch werden sie jetzt extrem, also verlieren sie jetzt anscheinend ihn und ja. andere Leute, die halt dort gerne gearbeitet haben, weil man so kreativ und lässig und cool sein konnte und coole Produkte machen und jetzt ist sozusagen die alles muss social sein, alles muss social ja. sein und was nicht social ist, ist nichts wert und wird abgedreht, so wie Google Reader. Man kann ist jetzt nur die Black persönliche Box. Meinung von genau. dem, ja.
1: Also man kann eigentlich nur von so außen reinschauen. Es stimmt zumindest, dass sie ein bisschen ausmisten. Mhm. Ich meine, dass ich sie gerade mit bisschen ausmisten. Bass und Google
0: Wave haben es früher auch abgedreht und ich glaube, das hat noch richtig. nichts mit Facebook zu tun gehabt. Das genau. war einfach, die haben sie nicht bewährt oder nicht in dem ja. Sinne. Auch Orkut zum Beispiel, was nur in Brasilien, sozusagen das brasilianische Facebook. Also Jahre vor, äh, vor Facebook war das ja schon bei uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich, ich habe mich erinnert, es war mal so eine Orkut-Welle. da. Ja, geht's auf Orkut. Und es ist halt auch so ein Social. Mediennetzwerk Und das Coole war, da hast äh, auf ein Foto klicken können von irgendwem und dann so Eiswürfeln reintun, um zu sagen, wie cooler ausschaut und Herze, wie, wie lieber ausschaut. Und dann hast noch so ein, ein Herz mit Pfeil rein anklicken können, wenn du einen Quash hast, also wenn du dich jetzt spontan verliebt hast auf das Foto. Und jetzt kommt's. Und wenn der andere oder die andere dann das auch gemacht hat bei ah, dir, dann gesehen. hat Orkut euch beide verständigt, dass ihr euch ah, gegenseitig ineinander verliebt seid. Das hat
1: jetzt doch jetzt auch eine Story gegeben über dieses Facebook-Service. Facebook Bank, macht das jetzt? Bank Your Friend oder so, also eine Drittanbieter-Applikation. Äh, ah. äh, so ähnlich wie Bank Your Friend. Irgendwie so ein, so ein äh, provokativer Name, wo das eben auch nach dem Prinzip ist, wo mit dem Aber du kannst doch noch deine Frage vermitteln, oder? Nein, nein, du, du gibst an, wen du hübsch findest und so, so an, ja, und mh. andere Aber das auch macht auch nicht Facebook auch, nein, das, das ist glaube ich ein Drittanbieter-Plugin. Facebook, Facebook ist das halt nicht cool genug, ja. Ne? Das weiß man nicht. <lacht> Keine ja. Ahnung, bin ja nicht dabei. Wie dem auch sei,
0: ich möchte nur sagen, also ähm, ich wickele einen großen Teil meiner Kommunikation über Google-Produkte ab, also Gmail, Google Apps, Google Sites. Ja. Also ich, ich nutze sehr viele Google-Produkte, ich bin sehr froh als kleiner Unternehmer, dass die gratis sind. Ich weiß, sie nicht alle Open-Source, aber trotzdem weiß ich auch, dass Google genug für die Open-Source-Bewegung tut.
1: Ja, also und das muss, sehe ich
0: halt bei Facebook alles überhaupt nicht. Man muss man es also halt, glaube ich, ein, ein bisschen wertfreier einfach sehen. Es ja. ist eine
1: Firma, und man kann sie, man ja, muss sie gar, nicht, ja, man so muss gar nicht orakeln irgendwie ja. da, sondern man kann sie nach ihren Daten bewerten, und da sind sie unter diesen noch einer, also wenn man es jetzt mit Apple oder anderen, ja. also man muss nicht immer der Bösewicht Apple sein, aber mit anderen Firmen vergleicht, dann sind sie offener und setzen auf offenere Protokolle. Es ist halt immer ein Mischmasch. Zum Beispiel das äh, Chatten über Java haben sie auch, oder G-Talk oder so. Mhm. Äh, an und für sich kurz, cool, so offenes äh, Protokoll, XMPP. P, P, Ach, ich veröffentlichte nicht immer mit der also Abkürzung. Nachteil, ich glaube, es war früher möglich, ich habe das beim Binärgewitter gehört, dass auch andere Java-Server -Java hm. mit diesem G-Talk-Server ah, ja, und, die und jetzt kannst du halt nur noch über den G-Talk-Server miteinander kommunizieren Ja, kommen, dann ihr deinen eigenen. Dann ja, also, ich muss es halt immer, immer wertfrei sehen und kann auch vieles blöd finden und vieles gut finden. Oder einiges gut finden oder gar nichts gut finden. Naja. No, ja.
0: Apropos, gar nichts gut finden, ich kann ein bisschen über Blender erzählen.
1: Ja, hau rein. Also ich du hast kann, dich jetzt auseinandergesetzt mit Blender. Ich habe mich,
0: dann die Firma Spielen Programmieren, also ich, habe sich mit Blender auseinandergesetzt im Zuge einer Schulung, die ich gemacht habe für drei Jugendliche. Und ähm, ich habe mich jetzt natürlich konzentriert auf die BGE, auf die Blender Game Engine. Mhm. Und Blender ist nämlich, was ich auch nicht gewusst habe, ist nämlich ein inkludiertes Videoschnittprogramm. Okay ist ein Film- und Bildexporter, kann sowieso rendern, du kannst sowieso Models machen damit und du kannst aber auch, hat eine Physik-Engine drin, was ich auch nicht gewusst habe, und du kannst auch komplette Spiele damit designen. Du hast eine Blender-Game-Engine, wo du jetzt praktisch Objekte skripten kannst und zwar, es hat dann noch Python-Anbindung, wenn du programmieren willst. Der Programmiereditor für Python ist auch in OpenGL geschrieben mhm. und du hast aber sehr schön, du kannst so Objekte, praktisch mit der Maus verschieben und dann Verknüpfungen zwischen zwei Symbolen bauen und die dann noch mit Logikoperatoren ähm, versehen. Also du kannst du sagen NOT oder und, AND OR Verknüpfungen machen. Du kannst zum Beispiel sagen, also wenn diese Säule oder wenn eine Säule mit diesem Material berührt wird, dann löse dieses Ereignis also aus. Und wenn das Physik Flugzeug dieses Ereignis hört, dann stürzt er ab. Ja. Also du kannst mhm. da recht komplex herumcoden, ohne sozusagen eine Zeile tippen zu müssen.
1: Ja. Für Leute, die gar nicht wissen, was Blender ist, wie kann man das sagen? Tja,
0: was ist Blender? Wie gesagt, Blender ja, jetzt hast ist du sehr viel, aber ursprünglich ist es, eigentlich ein ursprünglich eigentlich ein Videoschnittwerkzeug, aber mhm. mittlerweile ist es eigentlich ein Open Source 3D-Werkzeug, kann man sagen, mit dem du 3D-Modelle machen kannst, aber auch komplette 3D-Filme, mhm. eben auch 3D-Spiele mittlerweile.
1: Genau, also für wen, für diejenigen, die sich noch mehr interessieren, man kann sich vom Blender, gibt es doch jährlich einen großen Film oder? Äh,
0: ja, oder alle zwei Jahre zumindest.
1: Alle zwei Jahre ist das, okay. Ähm, und, einfach auf der Seite gehen.
0: Das Blender-Institut. Auf Blender.org sieht man die Filme. Der letzte ist, glaube ich, Tears of Steel, oh. wo es äh, echt Menschen äh, verschnitten haben mit eben total gerenderten Waffen und Robotern und so. Und ja, also wer, wer jetzt sagt, ich mache mein eigenes Pixar, braucht eigentlich nur Blender und theoretisch und sehr viel Zeit und sehr viel Talent und ja. sehr viel Einarbeitungszeit. Hm. Ja, zur Blender-Dokumentation, ich habe mich sehr viel mit dem Wiki beschäftigt und mit den tausenden YouTube-Videos, die im Netz herumgeistern, wo irgendwelche Leute ja. was über Blender erklären. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, wenn du... also nach dem Anschauen sehr vieler Videos oder nach dem Versuch von sehr vielen Tutorial-Videos was zu lernen, war ich dann sehr dankbar, wenn ich irgendwo ein brauchbares PDF-Tutorial gefunden habe. Mhm. Und ich habe zum Glück welche gefunden, sogar Creative Commons-lizenziert, von Lehrern gemacht. Und äh, 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 muss ich sagen, ich mache selber gerne Lehrvideos, habe auch mehrere gemacht. Aber es ist halt so, äh, für ein Tutorial-Video brauchst du sehr viel Zeit und du kannst halt gewisse Dinge nicht, die du bei einem etwas gedruckten kannst. Zum Beispiel schnell einen Inhalt erfassen einen Inhalt nur grob überfliegen, etwas nachlesen, das ist alles sehr mühsam bei Video. Du, du hast kein Inhaltsverzeichnis, du kannst nicht mit Steuer- und F nach einem Keyword durchsuchen. Ähm, wenn du etwas nicht ganz verstanden hast, musst du umständlich zurückspulen, was dann das mit der Zeit genau lästig so.
1: ist. Also, und wenn du nicht so gut suchst oder so, ja. wenn du nicht, manchmal nicht in welche Richtung ein Tutorial gehst und dann schaust, und ja, schaust du und weißt nicht. Ja, hast eigentlich deine
0: Zeit verschwendet hm. und es ist auch so, die Informationsdichte ist, ist für, bei vielen Sachen in einem, einem YouTube-Video, finde ich, sehr gering. Weil du siehst eigentlich, da sind jetzt drei oder vier interessante Sachen drin, zum Beispiel, wo du draufklicken musst, um diese um diese Sache zu machen. Ne? Aber A, ist es total Glück, ob das jetzt in dem Video passiert, weil es das vorher nicht richtig erfasst. Und, und B, ähm, du, wenn du das jetzt geschrieben hast irgendwo, kannst du das einfach viel schneller erfassen, in ein oder zwei Sekunden. Aha, da steht, wie ich das machen muss. Mhm. Und beim Video ist das sehr viel langwieriger. Ja. Und also kann ich nur dazu aufrufen. Äh, also bitte, liebe Leute, macht's auch, Texttutorials auch wenn das sehr mühsam ist, wenn das ein typischer Job ist, den eigentlich ein Lehrer machen sollte, einfach etwas zusammenschreiben, Screenshots dazu machen, genau mm. beschriften, was muss man wann drücken, um was, welchen Effekt zu haben. Das ist einfach ein Wert an sich, ein, ein Tutorial auch in Textform zu haben. Mit, mit Bildern. Und natürlich ist, sind Tutorial-Videos auch coole Sache. Ich nehme auch an, sie sind ein bisschen einfacher zu erstellen, weil du tust sozusagen etwas, was du sowieso machst, jetzt einmal im Blender irgendwas modellieren und blabberst halt dabei in einem Mikrofon und nachher hast du ein super Tutorial-Video, aber es ist vom Informationsgehalt und vom wern -Effekt eben nicht das Gleiche, das ja. ist eine Ergänzung, aber sollte kein Ersatz sein, das habe ich halt sehr schmerzlich gemerkt, weil ich... Weil ich dann immer wieder in die Kinder frage, ja, wie mache das, ich mache das, machst das, machst das. Und ich gesagt, ich weiß nicht, ich, morgen kriegt es. Ja, und ich bin schon gesessen in der Folge, nee. Und wenn du unter Zeitdruck versuchst, etwas zu lernen, sind Videos eher sehr lästig. Mhm. Als, als Lernmedium. Ne? Ja, also wie nicht, gesagt, also das habe da, sind, aber es haben halt einen anderen Zugang.
1: Ja, definitiv. Also ich habe, wie ich angefangen habe, Ruby zu lernen, habe ich mir einige dieser Tutorials angeschaut. Wie gesagt, gerade bei so komplexeren Themen wie bei Programmierung. Mhm. Das fängt gut an und dann erzählt er aber 20 Minuten etwas, was, was du vielleicht schon wissen. kannst, was dich nicht interessiert. Dann spulst du nach vor, dann fehlt da wieder der Kontext. Ja. Also es hat seine Tücken, einfach dieses Format. Aber es ist, es ist äh, erstaunlich, wie viel auf YouTube sich an das ja, sich. und ich,
0: ich denke, das kannst das irgendwie in die Meta-Ebene mhm. ja, weil das, das sehe ich einfach, das kannst jeden Tag sehen, nicht nur bei YouTube, auch bei Vimeo und so, bei anderen Videokanälen, wie jetzt langsam wirklich äh, Bildung ein, ein Allgemeingut wird. Und zwar aber im positiven Sinn. Also ich, wie soll ich sagen, dass die, dass die äh, Produktionsmittel in die Hände des Proletariats gelegt werden, aber von der Bildung, vom Bildungsarbeiter her...
1: Ja, ja, genau. Das heißt, die
0: Ausbildung, die du für einen, einen High-Tech-Level-Job, äh, für einen technischen Job brauchst, kannst du dir theoretisch derzeit schon gratis holen im Internet mit genug Zeit und genug Energie Ziem vorausgesetzt. Ziemlich gut
1: und aktueller wahrscheinlich, als wenn man sich ähm, äh, gedruckte Werke kauft. Das Teilweise. auf jeden Fall, was halt mühsam ist, ist äh, finden, wo das richtig ist. Also da haben Filter. sicher noch Schulen auf
0: in, in, in Zukunft einen, einen Platz einfach, um das portioniert und organisiert anzubieten. Ja. Aber trotzdem, ich, ich finde das genial, dass, dass etwas, was du früher einfach ein Wissen an das du nicht herangekommen bist oder nur sehr mühsam mit Bibliotheken und so, dass mhm. das ist einfach da ist sondern auch jeder, die Leute von selber den, den Antrieb haben, ah, ich kann was, boah, jetzt zeige ich, wie, wie das geht, ohne dass da was zu verlangen. Also ich finde, das ist, mhm. ich weiß nicht, ob es das in der Menschheitsgeschichte schon oft gegeben hat. Es sind
1: wirklich da mehrere Mechanismen nämlich auch drin. Man muss sich auch teilweise, ich finde es gut, wenn, wenn Softwareprojekte, ja, wenn Softwareprojekte auch eine wirklich gut geschriebene Dokumentation haben, wo man wirklich auch mal einen Fließtext lesen muss. Was die Gefahr nämlich manchmal ist, wenn man ein technisches Problem zu lösen mhm. hat, ist, dass man einfach schlampig im Google das Problem einhackt und man mhm. kommt auf auf 10.000 Foren und da merkt man die Leute, es gibt schon einen Glückstreffer, den man treffen kann. Aber es kann. wird doch 7.000 Mal ein Blödsinn erzählen ja, ja, mit der also Version und Aberglaube der Situation nicht zusammen. Oder genau. Bump Threads, also die ja. einfach dann enden mit so kann mir jemand helfen? Bump, bump, bump aus. Genau, ja. <lacht> also äh, da tut es auch nicht schlecht einmal, sich wirklich äh, äh, sich selber äh, irgendwie mehr Disziplin beizubringen und wenn man zum Beispiel ein Problem bei Debian hat, dann wirklich halt bei Debian.org oder halt bei PSG oder PSD wirklich mal ein Tutorial, Dokumentation. das gut, äh,
0: gut ist, äh, durchzuarbeiten.
1: Ja, genau, eine, richtig also einfach mal einen größeren, ist, größeren Text einfach wirklich sich zu erarbeiten. In
0: ja. diesem Sinne, äh, Zusammenhang muss ich sagen, dass ich vom Blender-Wiki nicht sehr begeistert war, was jetzt aber also es hat so eine aufklappbare Menüstruktur, ich nehme an, die ist mit JavaScript gemacht. Mhm. Und da klickst du halt herum und dann ist sofort wieder der Fokus weg, wo du eigentlich warst. Und ich hätte gerne ein Ja zur nächsten Seite bitte. Und stattdessen bin ich wieder irgendwo und muss mich selber mühsam erinnern, welche Seite ich vorher gelesen habe. Also bin ich bin mehrmals ausgezuckt und dann war die auch sehr dürftig zum Teil. Ähm, da war jetzt, also Blender hat, hat ein wahnsinns Interface, ja, mit, mit ein paar tausend Buttons, kannst du da gleichzeitig sehen. Mhm. Und dann willst du jetzt wissen, okay, was, wie mache ich das und das? Ne? Und dann schaust, dann hast du circa Ahnung, das müsste bei dieser Region von Buttons sein. Ne? Du klickst dahin und da ist jeder Button einzeln beschrieben, was er tut. Aber das sagt jetzt nichts anderes, als was du auch erfasst mit dem Tooltip, tool tipp wenn du mit der Maus drüber fährst. Aber du willst es eigentlich wissen, was sind die Zusammenhänge? Oder, und die stehen einfach nicht da. Ne? Und das hat jetzt aber auch damit zu tun, dass es sehr viele Blender-Versionen gibt. Also, es kommen relativ schnell neue mhm. Versionen raus. Und ich habe natürlich nur das Wiki von der aktuellsten Version angeschaut, die ich gerade verwendet habe. Also hätte ich mir die Arbeit angetan und wäre einfach ein paar Versionen zurückgegangen in der Dokumentation, hätte ich die Information wahrscheinlich sehr wohl gefunden. Ja, was aber schon. schon. Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht, weil ja, wer weiß, ob das dann noch stimmt und aktuell ist. Und alte Dokumentation anschauen ist ja, hey, ich will ja das Neueste haben habe ich natürlich drauf gezahlt.
1: Ja, ist schwierig. Ist auch schwierig, wenn man solche Sachen aufbereitet. Mir fällt es ja auch manchmal bei diesen Ubuntu-Dokumentationen aus, dass du aktuelle Probleme nachsuchst und dann findest also du eine Lösung. Ubuntu.com. Ja, genau, das ist aber noch, weiß ich nicht, ja, Version ein, ja. 2010. Also das ist unangenehm. Da müsste man einen konsistenten Weg finden, einfach diese Sachen zu verbinden.
0: Ich glaube, der Ansatz ist gar nicht so blöd, weil ähm, das, was, was jetzt, wie soll ich sagen, was früher mal funktioniert hat, dass du eine Software schreibst und dann ist sie fertig und dann machst du die total perfekte Dokumentation dazu <lacht> und, und die gilt dann für die nächsten 1000 Jahre, das geht nicht, weil Software lebt, speziell Open-Source-Software, ja. das heißt, die isomorph, die, was heute Gestimmt hat, wird morgen vielleicht gar nicht mehr wahr sein und die Dokumentation hinkt halt nach. Aber ja,
1: vielleicht muss man es anders, kann man es besser noch strukturieren. Also, wer weiß, was sich da noch ergibt. Oder
0: man, man könnte auch dazu aufrufen, dass jemand, der jetzt nicht coden kann oder will, aber trotzdem in der Open-Source-Software-Szene sich einbringen will, dass der einfach sagt, okay, ich schreibe gerne Dokumentation <lacht> Oder ich kann das. Wer schreibt also,
1: gerne Dokumentation? Ja, Typische
0: Programmierer nicht, aber ich sag, ich sag andere Sachen, ich sage jetzt zum Beispiel Lehrer oder manche Leute tun das gerne. oder... Ich, und ich, es geht nicht nur ums du, Übersetzen, es du, geht auch einfach etwas ich, zusammenschreiben.
1: Ich finde es find, total super und klasse, wenn das Leute, machen auch sicher Leute, ja. auch Übersetzungen finden sich ja freiwillig oder so. Ja. Und ist Aber auch
0: einfach etwas äh, selber mal lernen, sich das mühsam beibringen und dann das schön Schritt für Schritt runterschreiben. Also die klassische Lehrtätigkeit, für die es eigentlich gezahlt wird, wenn du wo unterrichtest. Das, mhm. Und das ins Netz stellen dann unter der freien Lizenz. Ich finde, das gehört genauso hoch honoriert wie, wie Softwarekoden.
1: Das ist eine offizielle Tätigkeit. Na, definitiv gehört das genauso. Wie gesagt, sagt, der Sexy ist ein bisschen kleiner bei Dokumentation, weil Dokumentation, die, die, wie man ähm, im Arbeitsprozess auch sieht, Dokumentation will keiner machen. Keiner, keiner
0: will es, aber wie soll ich sagen, auch ein, ein aber Zwölfjähriger es ist nicht so kann nicht seine Dokumentation schreiben, wenn er sich anstrengt.
1: Eh, ja, da fragt man recht. Ja. So viel zu Blender? <lacht> ja, so viel zu Blender. Wirst du weiter ich, Blender machen?
0: So ich werde weiter wird? Blender machen. Ich habe jetzt auch den drive mich da viel mehr damit zu beschäftigen. Ich habe, das, ich habe zwar immer gewusst, es gibt Blender und es ist cool, aber die vielen Buttons haben mich immer irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Ich hm. dachte, okay, da gibt es Leute, die können das besser. Und ich muss auch erzählen, obwohl ich den Kurs gemacht habe, haben wir ein Mädchen im Kurs gehabt und die hat dann so da irgendwas herum. Dann ich habe den anderen, also drei Leute waren, ich habe den anderen was erklärt und die tut der andere dann schaue ich, was ist da. Hat gesagt, ja, sie macht dann Drachen und ich, okay, machst du halt dann Drachen und tust dann dich wieder anschließen, wenn es dabei ist. Na? der Drache, das. Ich werde dann irgendwann mhm. ein, ein Foto veröffentlichen, aber der, der hat wirklich alle Stücke angespielt, haben sich die Zechen bewegt und der, Wahnsinn, der cool. Schwanz hat geschlagen, die Flügel haben geflattert und so. Also der aber hat wirklich was können und der Drache und Waldin. Halt also zwei, also zwei oder dreimal drei Stunden fast daran gearbeitet. Also sicher neun, neun Mannstunden oder Fraustunden sozusagen reingesteckt, aber der schaut entsprechend aus. Man, das ist schon cool.
1: Also es wird eine Folgegeschichte werden, die Blender-Geschichten.
0: Ich werde sicher wieder mal einen Blender-Workshop anbieten cool. und äh, ich möchte mich jetzt noch mehr beschäftigen mit der Python-Blender-Integration. Das ist halt was, etwas, was mich sehr interessiert. Sehr gut. Ich kann, letztes Wort zu Blender noch, ich war mal in der Schweiz auf dem Kongress von Lehrern und da hat ein Lehrer erzählt, er hat am Blender Workshop mit äh, Gymnasiumschülern gemacht, also die werden so 17, 16 gewesen sein, mhm. und da haben ihn alle anderen Lehrer gefragt: Ja, wie geht das und wie machst du das, dass die Kinder da nicht irgendwie deppert herumklicken auf den Knöpfen und sie nicht mehr auskennen? Und er hat gesagt: Ja, er kann das halt. Er sagt ihnen halt bitte klickt nur auf die Knöpfe, die ich jetzt zeige, weil sonst steigt sie hoffnungslos aus. Mhm. Und er hat dann folgendes gemacht, folgendes Projekt: Sie haben glaube ich Autos entworfen, also Autos nachgebaut als 3D-Modell, was okay. relativ einfach geht. Diese Autos dann koloriert, das geht auch noch relativ einfach. Und dann, das war der Clou, dann hat er Google Maps von Zürich runtergeladen und da, glaube ich, so eine 3D-Ansicht oder, ja, das war... 3D oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine, eine Ansicht, wo man sich relativ gut vorstellen hat, ah, das ist Zürich Also das war der, die Gegend, wo die Kinder gewohnt haben. Und da haben sie dann sozusagen auf Google Maps mit ihren Autos herumfahren können. Ah, nice. Das ist also, jetzt kein, also die haben natürlich auch auf den See fahren können, die Autos sind dann nicht untergegangen. Das war für die total cool mit dem eigenen Auto jetzt in der eigenen Stadt herumfahren. Das war jetzt Gut vorbereitete Unterricht hat. Ja, ne? gerade
1: wichtig für Einsteiger, dass sie so einen kleinen Magic-Moment haben, was ja, man mit der Software machen kann. Sehr
0: cool. Also, es war jetzt kein Informatik-HTL oder so, ganz normales Gymnasium. Einfach ne? also, ein guter Lehrer braucht das Land. Ne? Ja, das ist heißt,
1: ein Satz, den ich zum ersten Mal von dir höre. Ja. 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 Themen. Haben wir nicht noch Themen da aufgeschrieben? Also auf Google Plus, wenn ich da schaue und rumknöpfle, habe ich da noch ein Dungeonslayers.net. Ja, aber mach du
0: noch irgendwie, hast du keine Techie-Thema äh, angenehm?
1: Also techie habe ich keine mehr. Hast ich du nicht irgendwas gefilmt
0: oder oder erlebt? Das so? habe ich schon. Ja, dann du mal schon. das einfließen lassen.
1: Okay, ich mache mal inzwischen. Also mhm. ähm, die Feiertage geben mir ja viel Zeit. <lacht> da, kann man, kann man los, alles, da kann man alles nachholen. Und eine Sache, die ich nachgeholt habe, ähm, ist ein Comic, das ich jetzt fertig gelesen mhm. habe in 40 Bänden, von dem ich schon mal erzählt habe, nämlich Sweet Tooth. Ähm, Sweet Tooth. Su-Satan. Ja, also das ist so frei übersetzt, kann man das vielleicht sagen, Naschkatze oder mhm. so. Um, und ist eine amerikanische Comicbuchreihe von Jeff Meyer und ist beim Vertigo Label erschienen, das ist von den DC Comics äh, wird das rausgebracht und ist so eine Graphic Novel, also so eine mhm. Muss man sagen, ein bisschen, also nicht so klassisch Superhelden, sondern mhm. ein bisschen, steht ein bisschen für tiefer oder abseitigere, anspruchsvollere Comics. genau mhm. Und Sweet Tooth ist, wird beschrieben in der Wikipedia als post comic aber dagegen würde ich fast anreden, es ist eigentlich ein Apokalypse comic mhm. Es handelt ähm, von einem Jungen, der eben den Spitznamen Sweet Tooth hat, und dieser Junge ist halb Mensch, halb Hirsch. In dieser Welt äh, bekommen alle Menschen äh, als Nachkommen keine, keine Menschen mehr, sondern Hybriden. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedenste Kreuzungen zwischen Mensch und Schwein und äh, weiß nicht, Mensch und Biber. Manche sind mehr äh, Tier, die können dann ähm, nicht reden beispielsweise. Mhm. Manche sind mehr Mensch. also mhm. und Die Menschheit steht vor dem Problem, sie stirbt aus.
0: Also es gibt nur noch die Hybriden,
1: oder? Ja, sie bekommen äh, Hybriden als Nachkommen. Zusätzlich ähm, hat eine Krankheit angefangen. Ähm, man weiß nicht... Man, die ausbricht mhm. bei verschiedenen Menschen verschieden schnell und ähm, rafft einfach die Menschheit dahin. Deswegen sage ich Akkukolypse Comic, weil eigentlich die Akkukolypse noch bevorsteht. Es also ist eher gerade keine in, gute Nachgeschichte für
0: Kinder, sondern eher für
1: ja, es ist düsterer. ja genau, es ist es ist düster, es ist düster, melancholisch. Es hat mhm. auch so ein bisschen einen Glaubenseinschlag, aber kein unangenehmer, nur mhm. so zur Unterstützung der Handlung würde ich mal sagen, und ähm, hat so einen Charakter, also wer vielleicht Walking Dead gelesen hat, oder generell so Postapokalypse comics ähm, schon gelesen hat, der weiß, es geht um eine Reise, es ist ein Roadmovie mhm. und da gibt es halt schon verschiedene, äh, schon. es ist jetzt nicht so, dass dieses Comic das Genre neu erfindet oder so, man kennt schon gewisse Erzählmuster davon, aber es macht es auf eine sehr schöne Weise, und ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, der grafische Stil ist halt auch sehr schön, also mhm. variiert natürlich ein bisschen äh, aber es ist an und für sich ein wunderschön ausgeführtes Comic. Und das Problem bei solchen comic ist ja oft so, man liest die ersten 30... Einem Tablet oder? Um, das habe ich jetzt in Paper, in Papiervariante. Also äh, also ja, ja, das, 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 das kaufe ich. Äh, mhm. Und, ähm, es auf, auf, auf Papier gibt es ja genug comic mhm. Und, ja, es, ist, äh, jetzt, wo ich das fertig gelesen habe, kann ich ja nochmal drüber reden und es ist wirklich zu einem schönen ist eine Abschluss ganze gekommen. Serie, oder ist nur 40 Seiten. 40 also. Bände sind das insgesamt. Das sind, 40 Bände? Naja, 40 Hefteln und zusammengefasst in drei großen Sammelbänden. Okay, okay. Genau, so kann man du eine sagen. Du hast da Zeit lang
0: zu lesen, sozusagen, bis
1: Es geht, du. Das, also, wenn man es vergleicht mit Walking Dead, dann mhm. ist das eine kleine, übersehbare Serie. Okay. Weil die Hefteln, sich 40 hört sich viel an, aber wenn man das klassische Comic-Heftel hernimmt, die sind dann wirklich nur so eine ganz kleine Episode mit Cliffhanger am Ende und fertig.
0: Und ist ja nicht so viel Text drin, ne? Typisch Comic,
1: oder? Ja, bei dem, ich, durchschnittlich. <lacht> es gibt textlastig, Also, wenn man okay. sich an Alan Moore so den literarische Comic dann reinzieht, irgendwie, dann hat man da sicher mehr mit den Zwischenschichten und so. Und dein Fazit
0: ist es, du hast ja da nämlich auch noch Geld reingesteckt, wenn du die jetzt alle gekauft hast mhm. und ist es das wert, sozusagen? Ja, definitiv. Ja.
1: Weil, ähm, auf dem, deswegen wollte ich jetzt nochmal drüber reden, weil ähm, oft ist es so, dass es ein Comic während der, gerade bei ähm, Postapokalypse mhm. während der Geschichtserzählung gut ist. Und dann, wenn es zum Abschluss kommt, dann wird es immer so, hm, naja, naja. Na ja. Da wollte er jetzt fertig werden. Ja, weil <lacht> was will man dann auch? Da kannst du mhm. ja vielleicht alle Geheimnisse auflösen oder auch mhm. nicht oder Leute sterben lassen, wie die fliegen. Oder Fortsetzung folgt. Ja, ja. das ja. ist überhaupt das Allerschlimmste. Und jetzt nach den 40 Bänden, muss ich sagen, ein durchaus gelungenes Comic mit melancholischem Ton, mhm. ein bisschen so poetisch langsam erzählt, das kann man sich echt mal zu Gemüte führen. Also, das tut, tut nicht weh im Gegenteil. Du gibst dir eine empfehlung Definitiv. Für Sweet Toot. Auf Englisch to war das oder auf Deutsch? Auf ist das Englisch? Auf oh,
0: Englisch, okay. Ja. Und ab welcher Altersstufe würdest du sagen, ist das geeignet? Oder Das hm, ist
1: eine gute Frage. <lacht> es ist schon es gewalttätig, ist gewalttätig. Gewalttätig, aber es ist, und aber und drin, ist nichts Blätter. Mm, explizite Nacktszene mm. nicht, keine Ahnung, es ist schon traurig, ich würde ja sagen, mm. ab 13. 13? 14. Oje.
0: du Nicht, dass jetzt irgendwelche Teenager unsere Sendung hören und, und dann Ach, ich kann ja so jetzt mit, mit schwarzen Kajalen gefährt äh, ah, okay, ja. Vielleicht sollte man es da raushalten. Ne? Also, <lacht> Biertaucher ist überhaupt erst ab 18. Ja, wenn,
1: wenn, wenn sie es schaffen, diesen Podcast anzuhören, dann genau. können sie sich selber eine Meinung bilden. Ja. Bleibt es bei Facebook, Teams. Genau, das war so Für der erste Kanten von meinem Content-Besprechung.
0: Ja, super. Dann habe ich ja mal ein Tech-Thema. Haha, <lacht> jetzt bin ich der Gregor. Ja, <lacht> Nein, ich habe mich, also ich habe ein Projekt, das ich dann sicher irgendwann einmal bedeutungsschwanger, großartig hier im Birdocher-Podcast launchen werde. Aber im Zuge dessen beschäftige ich mich derzeit mit Latech.
1: Latech! Latech? Also die Leute, die an der Uni studieren oder damit zu tun gehabt haben für längere Texte oder so, die werden genau. sicherlich den Begriff kennen. LaTeX, der
0: Sargnadel Nagel von Microsoft Word. Und was, warum geht es? Also LaTeX, geschrieben LaTeX, aber man spricht es LaTeX aus, ist ein, wie soll ich sagen, ein, ein Open-Source-Programm, welches für dich... Text schön macht. Kommt mhm. aus einem wissenschaftlichen Umfeld. Also es ging ursprünglich da, darum, äh, Mathematikformeln gescheit äh, auf äh, Text zu äh, bannen für, äh, für wissenschaftliche Publikationen. Aber inzwischen kann es schon wesentlich mehr. Und viele Leute verwenden das zum Beispiel, die einfach schön und problemlos ähm, Präsentationsfolien haben wollen. Also Vulco PowerPoint-Folien, aber eben nicht mit PowerPoint, da jede jeden, jede Überschrift mit der Maus umeinander bewegen wollen, bis es optisch an Sinn macht, sondern die einfach sagen, ich möchte mit meinem Texteditor meinen Text da reinschreiben und es soll nachher schön sein und ich möchte mich nicht drum kümmern. Und noch viel mehr spielt seine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel ein schönes PDF produzieren möchtest, was eben sehr viele wissenschaftliche Publikationen müssen, machen müssen, zum Beispiel eine Diplomarbeit oder mhm. ein äh, Journaleintrag für wissenschaftliche Journale, aber auch jetzt eigentlich für eine Schülerzeitung oder für einen Zeitungsartikel oder für was auch immer. Also wenn du Text Schön zu Papier bringen willst, aber im Gegensatz zu dem DTP, Desktop Publishing Ansatz, nicht mit der Maus ewig umeinander fummeln möchtest. Ja, die Überschrift vielleicht zwei Millimeter weiter nach links und die Schriftart vielleicht drei Punkte größer,
1: weil dann geht es sich gerade noch aus auf der Seite. Was ja auch die Konsistenzhölle mit sich bringt, wenn man so operiert.
0: Ja, und was vor allem sehr viel Lebenszeit in ein schwarzes Loch saugt, mit der du vielleicht etwas Gescheiteres anstellen könntest, zum Beispiel Bierdacher Podcast hören. Außer mhm. du wirst jetzt per Stunde bezahlt, dann ist natürlich.
1: Dann nur wert. <lacht> ja, genau, dann
0: nur wert. Aber angenommen, du hast diesen Luxus eben nicht. Und da wurde eben Latech entwickelt, wo du jetzt in einem Texteditor diesen Text eingibst, dann ähnlich wie bei HTL gewisse Formatierungskommandos dazu gibst, zum Beispiel zwei Spalten oder diese Überschrift so groß. Und LaTeX hat dann halt einen Algorithmus, der daraus ein super PDF oder ein paar andere Formate rechnet.
1: Also das sogenannte Tag. Gut ausschauen, ja. Die, also eine Textformatierungssprache. Kann, kann man, man so sagen.
0: sagen? Kann man so sagen? Ja, Textformatierungs- oder Layoutformatierungssprache. Wobei HTML ja nie geplant war als als Formatierungssprache, sondern als mhm. äh, Textauszeichnungssprache und das ist eben eine Textformatierungssprache. Ja und äh, es hat sich, wie soll man sagen, es lebt, aber es hat sich jetzt nie am Massenmarkt durchgesetzt, außerhalb vom wissenschaftlichen Bereich, aber ich finde, ja, ja. es ist eigentlich sehr schade drum. Also je mehr ich mich beschäftige, desto mehr kapiere ich, was all diese latech Lunatik sagen die mit glühenden Augen sagen, ich mache alle meine Präsentationsfolien mit Latech, mhm. ja, ich benutze nie ja, mehr Das ist super. wo ja. um hast
1: du deine Diplomarbeit geschrieben mit Word. <lacht> ja, genau, ja, ja. <lacht> das ist dann immer der Klassiker. Es Na? gibt eine sehr gute Chaos-Radio-Express-Folge zu dem Thema und der ja, Liest. Ja, ja, ja. genau, und der, speziell, der der sich ziemlich gut auskennt, der meint, es gibt durchaus dann noch größere kommerzielle Anwendungsfälle von Latech, nämlich dann, wenn es um wirklich, also wenn es um Buchdruck geht. Ja,
0: wobei, da gibt es ein Konkurrenzsystem, das heißt DocBook. Okay. Das ist, glaube ich, für einen Buchdruck, hat das derzeit ein bisschen die Nase vorn, aber mhm. so ganz, ich schnupper erst gerade rein in das ja. Ganze. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nach relativ wenig Zeitaufwand, ich würde sagen zwei Stunden Will-Lifetime, wirklich versenkt in das Projekt, ich lerne Latech. Und habe es jetzt schon gebracht, mir von anderen ähm, äh, Online-Publikationen, wo ich das Layout mag, einfach von dort die latex vorlage zu holen.
1: So also ein Template. Ein
0: Template, genau. Ein, und dann da meine eigenen Texte hineinzuklopfen. Und das schaut dann auch wirklich toll aus, in dem Layout, das schon jemand andere gemacht hat. Was mhm. natürlich der ganze Sinn von dem ist, dass du dir einfach ein fertiges Layout holst, was schon halbwegs passt und da einfach deinen eigenen Namen und deine eigenen Text und eigene Grafiken einsetzt und der sorgt dann dafür, dass der Zeilenumbruch stimmt, dass die Abteilung stimmt, dass das Ganze eben optisch
1: was hermacht. Also am Ende, wenn du was geschrieben hast, dann so quasi kompilierst du den Text. Ja, genau so
0: macht es. Ja, du musst wirklich ein Kompilationskommando aufrufen und kriegst dann halt ein
1: fertiges PDF raus. Ja, der Johnny hat mir nämlich davon erzählt, er hat gemeint, das ist halt auch so nett, weil man so das Gefühl hat, man programmiert mehr einen Text. Ja, halt du programmierst
0: man, Layout, ja, ja ganz genau. Das, ja. Halt,
1: das, das bringt halt sehr viele Vorteile, wenn du wirklich einen Text über eine größere Länge hast, bringst du da automatisch durch die Struktur und äh, der Sprache eine Konsistenz rein, die einfach wichtig ist. Ich habe einfach schon viele tragische Gesichten gehört, wo Leute fertig waren mit ihren großen Arbeiten,
0: in Diplomarbeit, Word Microsoft Diplomarbeit. Word und nachher oh, stimmt
1: das, ja, das
0: Inhaltsverzeichnis nicht und Entweder so. das, das, ist ja, das geht ja Oder noch. ich habe eine Grafik vergrößert und oh, alle Seitenzahlen stimmen nicht mehr. Das und, ist der äh, zweite Fall, von dem ich eher rede. Oder mein ja, Word ist abgestürzt. Das war ja lang, das Word abgestürzt ist, wenn es zu viele Seiten gehabt hat, ein Dokument und so. Und dann hast du aber auch nicht mehr speichern können. Das war so ein ganz gemeiner das Betrag. So, du kannst <lacht> ganz viele Fehler machen, <lacht> ja.
1: auch wenn du Grafiken einfach so reinziehst, nicht auch mhm. zu einem das ist nicht nachschaust, genau. was für eine Auflösung das hast und dann einfach im Word reinverkleinerst, die bekommen abstruse Größen, diese Dokumente, ja. und können da nicht mehr geöffnet werden. Es sind schon einige Tränen vergossen worden. Und ja, es ist
0: halt der umgekehrte Ansatz. Es ist sozusagen, wie soll ich sagen, Textverarbeitung für nicht nicht -Benutzer, mhm. weil du eigentlich absolut gar nichts mit der Maus machen musst.
1: Okay, aber was für ein Programm benutzt du dann, um den Text aktiv zu schreiben? Bist Na, irgendein Texteditor mit dem Genie, den, mit
0: dem ich auch programmieren würde. Jetzt, okay, also.
1: also mit dem Genie, da schreibst du deinen einen Text ja. und mit dem Text und dem Ganzen, die Text schreibst du auch selber händisch?
0: Nein, ich mache es umgekehrt. Also ich schreibe mal meinen Text derzeit für, also ich habe derzeit das Problem, ich möchte von DokuWiki aus gescheite PDFs produzieren. Okay. In DokuWiki weiß ich den Syntax aus, tipp tippe ich ihn einfach so rein und dann schaut es zwar im Webbrowser halbwegs okay aus, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit, daraus einen gescheiten PDF zu machen. Es mhm. gibt zwar so, so Export-Dings, aber das, das haut dann nie hin. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich werde mal ein Python-Skript schreiben, das jetzt diesen Doku-Wiki-Syntax äh, umwandelt in LaTeX-Syntax. schön. Und das ist jetzt mein Projekt und ich, also ich komme voran.
1: Ich hoffe dann irgendwann mal auf GitHub und so. Ja ja. <lacht> ja. Es scheint ja ein gutes Tool zu sein, wenn es das mal als DokuWiki-Plugin gäbe. Ich wäre dankbar dafür. Ich habe einmal. Um ja, es gibt tun. mehrere
0: dokuwiki to pdf plugin Es gibt sogar DokuWiki-to-Ladech-plugin. Das, das Problem werden. ist nur, ich mein DokuWiki ist so überladen mit anderen Plugins, die ich unbedingt brauche, damit DokuWiki cool ausschaut, ja. Mhm. Und die funktionieren dann wieder nicht mit diesen Export-Plugins. Deshalb schaut dann diese PDFs, die ich automatisch erzeugen kann, total mies aus. Nein,
1: ist das bei MediaWiki auch genauso mhm. gegangen. Da gibt es auch verschiedene ähm, äh, Wiki-to-PDF-Plugins und die <lacht> machen dann auch einen wunderhübschen grafiken knöpflein ja. wo du eine Exportfunktion hast und alle reagieren halt auf die Wiki-Formatierung anders und im ja. Grunde hast du halt nie die Kontrolle, wie genau, weil du willst dann halb einer Tabelle auf einmal die Ränder drinnen haben und sie sind im Wiki drinnen, aber beim PDF schauen sie und nicht. Und du Spaß.
0: zuckst aus, ja. ja, genau. ja, nein, ja Und ich glaube, da ist ich jetzt wirklich also für uns Programmierer keine schlechte Lösung.
1: Ja, was umkehrt man dann zu den Koolen der Schulen?
0: Genau, ja. Und ich, ja, wie soll ich sagen, ich finde, in Latex ist es jetzt auch nicht wesentlich schwerer zu erlernen als HTML.
1: Ja, es gehört halt dieser der Grundwiderstand nicht umsonst ist Latech. also ist Universitären Bereich sehr stark, also die Leute einfach wegzubringen von diesem What you see is what you get, Ansatz, ja mit der, der, der Maus kann man What you see, what you never get, genau. oder waste your lifetime. Ja, es ist,
0: es move es ist, the mouse ist ja so,
1: also da ist halt die Einstiegshürde relativ groß. Aber natürlich wahrscheinlich im, in, unterm Strich, wenn man es lernt, eine große Zeitersparnis. Dazu jetzt gleich einmal
0: ein prinzipieller Point, weil ich bin jetzt schon seit glaube ich 20 Jahren im EDV-Schulungsbereich tätig, also nicht mit, nur mit Spielen programmieren, aber vorher immer EDV-Trainings gemacht und man muss sagen, die Maus hat sicher jetzt den, also dadurch, dass Windows zum Beispiel, PCs standardmäßig mit Maus geliefert werden und mit Mausunterstützung, was ja früher nicht so war, ja, bis zum Apple-Macintosh, mhm. äh, hat sicher jetzt äh, das Computern für, für breite Bevölkerungsteile geöffnet oder zugänglich gemacht, die das vorher nie konnten, weil es mit der Maus halt schnell umgehen lernst. Andererseits, finde ich, äh, bringt es dir auch einen sehr ineffektiven Umgang mit allen möglichen bei, zum Beispiel mit einfachsten Dingen wie ein Passwort einzugeben. Also wenn die Leute sich verschreiben, dann fangen sie an mit der Maus in dieser Passworteingabebox herumzuwischen, weil sie versuchen da jetzt das Zeichen zu markieren oder weglöschen zu wollen, dass sie sich vertippt haben. Ja. Und noch schlimmer ist, wenn es Leuten dabei zuschaust, die spezielle Computer anfängen, wenn sie irgendeinen Text schreiben müssen oder gar formatieren müssen in einem Texteditor, mhm. den du eigentlich mit vier Tasten äh, super bedienen kannst, mit den Cursor-Tasten und der Shift-Taste, wo also du alles markieren kannst und, und da tun sie dann auch mit der Maus ewig herum und das haut nicht hin, weil und, Koordination. und der halbe Schreibtisch ist schon leer gefegt und die Kaffeetasse fliegt um, weil es da mit der Maus herumgestikulieren.
1: Es gibt viele Leute, es gibt ja nicht umsonst auch die Liebe zur Kommandozeile, die jetzt gerade ja. die Texteingabe gibt. Ich finde eine Kombination. Das sind wir Freaks, aber, aber die breite Masse hat keine Liebe zur Kommandozeile. Es kommt drauf an, du. Es, es kommt vielleicht über andere Mechanismen wieder rein. Zum Beispiel so dieses Konzept Autocompletion, wie wir es von der PESH kennen, ist eigentlich auch in um, Suchalgorithmen wie bei uh, über Suchprogrammen wie uh, Spotlight bei Apple oder mhm. da der Dash beispielsweise, wo man dann doch wieder wieder zurückkommt. Oder bei Ubuntu, was ich ja immer wieder erwähne, ähm, zum Beispiel, wenn man Alt drückt, dass man dann die Menüoptionen ähm, eingeben kann und dann der richtige Eintrag, der vorgeschlagen wird, was bei großprogrammen wie bei GIMP oder Audacity mhm voll des Wertes und ähm, richtig viel Zeit. Also Ich finde, da ist noch lange nichts ausgenutzt. Es sollte nicht irgendwie so da die Maus-Noobs und da die ja. Kommandozeilen und Kürzeldrücker sein. Die Kombination aus beiden, die kann noch am mächtigsten sein, wenn sie richtig eingesetzt werden.
0: Es wird aber langfristig, glaube ich, nur gehen, wenn es zumindest uns zehn in den Schulen verpflichtend unterrichten wird, wo ja. wir weit
1: entfernt sind. Ja, da sind wir echt weit entfernt. Aber ja, Weil selbst, Viele Leute auch
0: nicht kapieren, dass sie das brauchen.
1: Ne? Ja, aber selbst ohne zehn Finger kann man, wenn man nur mit Maus ist, ist man trotzdem dann in gewissen Situationen langsam. Es gibt auch, es gibt auch ganz, äh, nicht umsonst. Gibt nein, es nein, ja
0: das, 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 der Sinn vom Zehnfingersystem ist ja jetzt nicht, dass du mit zehn Fingern blind schreibst, sondern dass du überhaupt die Tastatur benutzt.
1: Ja, naja, ja. Ist das so tra tragisch, glaubst du? Ich meine, es ich, könnte, ich, es, ich sehe es in,
0: in Effizienzzeit, wie lange ich brauche, mit der Tastatur was zu machen und wie jemand mit der Maus, wie lange der braucht, ne?
1: Natürlich, aber... Und ich sehe es von der
0: Schulungseite her. Der, eben. Es tut
1: nichts, ich würde sagen, wenn man es wenn übt, ein bisschen Maschinenschreiben und die Fertigkeit, mm -hmm. ähm, oft mit der Tastatur umzugehen, das schadet auf keinen Fall. Prinzipiell mit vier Fingern und trotzdem Tastatur benutzen, kommt man viel weiter, als wenn man halt nur mit, mit Maus rumhantiert. Ja, Andererseits, ne? es gibt ja Leute, also es gibt ja wirklich noch, die dann die die Maus komplett verabscheuen mm -hmm. und für die Leute gibt es ja eigene Fenstermanager unter Linux, die man sich installieren genau, kann. Ja. Red Poison. Mit Umsonst, so links, nicht umsonst, die Red, Red, ja genau, Red, Red Poison, weil also Ratten, okay, Maus. <lacht> die Maus ist tot und das man kann seine, seine Monitor teilen und, und, und kann dann schön äh, rumhantieren. Ja. Hm.
0: Hast du nicht noch ein schöner Leben-Thema außerdem? Ich habe ein
1: Halb-Real-Life-Thema. Halb ich kann ein, ein du Thema. Ein halbes halb... Real-Life? Naja, ja, Real-Life und dann doch wieder nicht. Ein Thema, das sich selbst abschafft.
0: Lass mich raten, du bist vom Sofa aufgestanden, um ein Joghurt aus, aus dem Kühlschrank zu holen, aber es war nicht da und du bist wieder zurückgegangen am Nein,
1: es ging um Paranoia. Wir haben wieder eine neue ah, Session. Paranoia! Ah, ja. Ja, ja. Sehr gut, ja? Aber sprich, sprich. Ich kann jetzt, also jetzt habe ich erfahren, dass eher noch, ja, noch ein weiterer Mitspieler. Zuhört jetzt bei dem Podcast. Ja, du musst noch. Es ist, ist wird langsam wirklich, war wirklich
0: schwierig. Die Paranoia trifft ins Real Life. Ja, ja. Wir also was kannst du sagen? Also,
1: der letzte Status war ja, dass wir im, im Abenteuer, wir waren in so einer Raketenabschussbasis ähm, ja. und haben mit drei ähm, relativ verrückten Nuklearraketen gesprochen. Also einer wie mehr, ja. eine andere weniger ähm, verrückt. Und waren zur so Vierter drinnen und dann begann halt sechs Monate irgendwie Weg. Leben im, im, im Silo, das, und, im Spiel. Jetzt. Im Spiel, genau, ja, ja. richtig. Und ähm, zwei, zwei der Members haben dann beschlossen, sie gehen raus aus dem, okay. aus dem Silo. Sie haben so richtig
0: eine Bunkeratmosphäre gespielt mit allen tragischen
1: Ja, es kam dann zum Beispiel, ein also ein, ein Vorfall war beispielsweise, es kam ein, ein, ein Bote irgendwie und wir haben natürlich Befehl, keinen reinzulassen mhm. in Silo. Und der hat irgendwie Nachrichten, ähm, aber für Geheimschaftler, also für mhm. Leute, die bei Geheim äh, die, äh, Geheimorganisationen ja. dabei sind. Und naja, den haben wir halt dann ziemlich schnell erledigt. Wir <lacht> haben ihn nicht Nein, wir haben ihn nicht reingelassen. <lacht> oh, wir, wir, wir haben die Tür aufgemacht und haben auf ihn losgeballert und, okay. und haben dann alle seine Nachrichten durchgelesen, die er so bei okay, sich der getragen der hat. Er hat er schriftlich gehabt. Ja, schon, ja. schriftlich gehabt und so. Und dann hat sich die Gruppe aufgeteilt und hier kommt etwas dann zum Zuge, was du schon öfters gefragt hast, wie das nämlich ist, wenn sich die Gruppe trennt. Ja, also genau. wenn ich, sage,
0: ich gehe im Wald jetzt diese Mission erledigen und du bleibst in der Wüste ja. und bewachst. Und, und ich wir sind ja
1: vier Leute ja. und da waren jetzt zwei Zweiergruppen. Das heißt,
0: der Spielleiter hat einen ziemlichen Stress, schätze ich einmal.
1: Ja, schon. Also schon. Und diesmal hat es auch jetzt um, insofern nicht gut. also es war schon. Ja. Es war sehr lustig, aber es, es, es hat seine Längen gehabt, weil ich und ein weiterer Mitspieler waren im Nebenraum, während die anderen draußen rumgelatscht sind. Ich bin im Silo geblieben mit einem Mitspieler. Im Spiel jetzt. Im Spiel ja, jetzt, ja. genau. Sie also waren im
0: Spiel räumlich gedreht.
1: Ja, richtig, genau, genau,
0: genau. Obwohl das ihr so im Real Life im selben ah, Raum gesessen habt, aber geistig getrennt einfacher. <lacht> Na,
1: aber das ist das, was mich immer extrem ja, interessiert, ja, genau, wenn sozusagen genau. nicht
0: alle miteinander spielen, sondern jeder ist eigentlich... Den richtig, Spieler, also die, den die Gruppe war, war im Spiel getrennt mh.
1: und wir waren auch örtlich getrennt, weil wir waren in zwei verschiedenen Zimmern. Mhm. Und der Spielleiter hat ähm, äh, mal mit, den, mit der einen Gruppe, die außerhalb vom Silo mhm. war, gespielt und ich war mit dem anderen Mitspieler in einem anderen Raum, ohne Spielleiter, wir hatten Pause sozusagen. Pause.
0: Also in einem anderen Raum
1: jetzt im echten, im, im wohnungsanderen anderen. Raum. Ihr seid ins
0: andere Zimmer geschickt worden, damit Sie nicht interagiert. mit, das die, mit der machen. anderen Gruppe. Also
1: für solche Trennaktionen ist es ratsam, eine große Wohnung ja. zu haben. Und, und haut euch
0: das dann nicht eigentlich sofort aus dem Spielfluss raus? Ich nehme mal, man holt sich mal ein Bier und die ist Das ist, du, das ist so.
1: Übungsgeschichte. Also ähm, diesmal gab es eben eine längere Phase, wo wir dann hm. gedrängt waren und das war dann echt so eine Stunde, wo wir dann <lacht> du <bleibst> jetzt draußen. <lacht> Was kein Problem war, weil man macht ja. sich eh lustig, wenn ja. man von anderen draußen ist. man kann ja dann auch, die Zeit dafür nützen, eine Gegenverschwörung oder okay, irgendwas ja, anderes ja. zu nutzen. Also das, mhm. das wäre beispielsweise möglich. Und es ist auch für einen Spiel, für, also für Spielleiter, glaube ich, am allerschwierigsten, mhm. da zu koordinieren, weil wenn die Gruppe, die jetzt getrennt ist und bei der er jetzt gerade ist, gute Einfälle hat, die dann abzuwürgen, ja, das ist natürlich okay. auch schwierig. Aber natürlich. Also, das, also ihr habt
0: das stoisch ertragen, dass das Problem, ihr kurz ja. Zeit draußen wart? Und?
1: Genau. Also wir haben dann auch noch eine kurze Aktion gehabt, der hat uns zwischendurch besucht in dieser mhm. Zeit, in dieser Zeit haben wir dann drei ähm, Nuklearraketen abgefeuert, die drei Nuklearraketen, die wir irgendwie äh, psychoanalysiert haben, dann abgefeuert, <lacht> weil es Zwischenalarm gegeben hat. <lacht> ja, das haben natürlich die da draußen nicht so erfreut. Dass, aber ja, es waren eh alle Schrott, wie mhm. alles in diesem, Univ also vieles in diesem Universum ja. einfach totaler Schrott ist, weil die Maschine, mit der wir schon hingeflogen sind, war kaputt. Also, mhm. es funktioniert eh nichts dort. <lacht> Und, ja, das muss man sagen, in, in Zukunft mal schauen, wie sich mhm. das dann ausgleichen wird und wie man da vielleicht dann so Trennungen... Auf jeden Fall so sie dann
0: physikalisch wieder vereint und habt alle gemeinsam weiterspielen dürfen? Genau, mhm.
1: genau, genau. Also wir wir waren dann im Silo drinnen und mhm. haben dann gesehen, okay, es sind zwei, zwei Leute draußen in Bodybags mhm. und die tun sich so komisch äh, rühren. das haben wir schon okay, es werden die zwei wohl sein, mhm. <lacht> haben die Tür geöffnet und haben sie dann ent, äh, befreit und dann waren wir wieder zusammen und wir sind mhm. jetzt auch wieder zusammen, Genau. Mhm. Das Abenteuer ist jetzt abgeschlossen. Es wäre jetzt dann auch das Briefing fürs nächste Abenteuer gekommen, aber das haben wir jetzt mal. Aber ich habe zumindest das eine
0: Abenteuer erfolgreich abschließen können.
1: Ja, richtig. Es ist mh, diesmal ein bisschen schwierig, es ist eine Kampagne, das besteht mhm. aus mehreren Abenteuern. Mhm. Und es ist halt dann, man sollte vielleicht, das haben wir auch das zwischen das Spielfluss und, und man sollte vielleicht zwischendurch debriefen. Das heißt, ja. wenn eine Zwischenkampagne oder ein Zwischenabenteuer abgeschlossen ist, vielleicht einmal kurz den Stand, Ist-Stand mhm. machen, weil was wirklich schwierig ist, über mehrere Abenteuer hindurch sich zu merken, was habe ich alles gemacht, mhm. was für Aktionen gesetzt, gerade bei Paranoia wichtig, weil ja. mit wem habe ich geredet okay, und so okay. und das, mhm. das ist dann schon gut, wenn man da Zwischenstände macht.
0: Ich stelle mir vor, dass das für ein Spiel ist für einen da ganz schön stressig also so vier Leute koordinieren und zwei Gruppen und auch noch stimmungsmäßig wahrscheinlich schauen, dass keiner mit zu fad wird und sich aber abgewirkt die, fühlt. vielleicht
1: kann man ihn ja mal einladen oder so. Ja, vielleicht das wäre eine coole vorbei. Sache, ja. Dann lernen wir auch die anderen. Da muss ich mir die Ohren zuhalten wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich darf diese Folge nie hören. Aber das war so... Real Life, doch nicht Real Life. All und es ]igen.
0: macht immer noch Spaß, oder hast du eine gewisse Paranoia-Sättigung bei dir gemerkt?
1: Nein, überhaupt nicht. Im, im, im Gegenteil. <lacht> du gibst voll rein. Ja, ja, das, ist, das macht einfach Spaß. Es okay. klingt weird, das. wir haben ja einmal so einen Gast, er hat auch gemeint, in ersten zwei Minuten oder ersten zehn Minuten kommt man sich ein bisschen affig vor, sich sowas mhm, vorzuspielen. Ja. Und wir sind jetzt auch nicht so die Hardcore. Also einer hat uns, hat uns ein bisschen aufgezogen, ein Freund hat gemeint, und wann verkleidet ihr euch? Ich <lacht> <lacht> sagt, ah, so ist das nicht. Und äh, man tut jetzt auch nicht so streng, man tut schon teilweise lustig Schauspiel, weil es ja. Spaß macht, aber teilweise mhm. ist man auch ganz normal. Also, es mhm. ist einfach jetzt alles, man darf nicht alles so bitter ernst nehmen. und Das ist gerade bei Paranoia ein guter Rat, weil da wird sowieso wenig bitter ernst genommen. Okay.
0: <lacht> ja, in diesem Zusammenhang habe ich einen schönen, äh, schönen Surfen-Hinweis. Mhm oder schöner lesen, nämlich, es gibt von den Dungeonslayers.
1: Ah, das war die Geschichte, ja.
0: Das ist dungeonslayers.de. Das ist ein deutsches Creative Commons lizenziertes Pen and Paper Rollenspielsystem. Mhm. Und die haben jetzt, Ach, Rollenspiele. Äh, dort hat ihre Community, für die Community, ein Magazin rausgebracht mit dem Namen Slay, Rufzeichen. Und das ist jetzt einfach ein PDF-Magazin, wo es um das Dungeonslayers Rollenspiel geht. Und wo du einen Dungeons-Layers-Dungeon-Generator äh, findest, ein, äh, einfach äh, neue Regelwerke, die Fans tun da einfach ständig neue Regelwerke und, und Fanwerke und, und Monsterspezifikationen dazu tun, wo das du... So ein
1: lebendes Projekt.
0: Lebendes Projekt, wo wirklich hübsch gemacht, äh, kleine äh, so äh, nichtspieler charaktere karten mit, mit Goblins sind. Das war ein Schwerpunkt, also was was man als Spielleiter mit Goblins alles machen kann und so. Und ja, also es das ist ein, lebendes, ein lebendes und vor allem Creative Commons lizenziertes also Open-Source-Pen-and-Paper-Rollenspiel.
1: Das heißt, also wenn, wenn ganz man klassisch, kann, man kann, man sich hingehen, Regelwerk checken, losstarten. starten,
0: weil es halt Open Source ist, lebt das. Es gibt nicht nur ein Regelwerk, sondern mittlerweile, glaube ich, schon ziemlich viele. Und die haben auch einen eigenen Grafiker, oder der, der das gemacht hat, ist, glaube ich, der Grafiker. Also da siehst schon, wenn du die PDFs downloadest, allein die Schrift ist schon grafisch, hat einen eigenen Stil und ist sehr schön gemacht. Also, schön. Da, da steckt halt die Liebe im Detail. Und ja, ich muss sagen, ich habe äh, mit meinem Neffen habe ich das mal ein bisschen gespielt und so. Den hat es ganz gut gefallen, aber ich kann Hast jetzt du nicht. Spielleiter. Ja, aber ich, ich habe dann auch äh, mein Hauptjob war meinem Neffen die die Regelwerke auszudrucken. Die haben sich dann eh die eigenen Spiele damit gemacht und so. Sehr cool. Aber ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie sehr das im Vergleich mit Paranoia oder mit irgendeinem anderen echten Rollenspielen konkurrieren kann oder lebensfähig ist. Für mich macht es dann sehr wie soll ich sagen, macht es den Eindruck, dass die Fans das sehr schätzen und auch sehr in dieser Diktion bleiben. Also es gibt nicht es gibt einen immer Angriff oder also alles so eingedeutscht und so. Es gibt auch eine englische Version, aber die nehmen sich halt selber ernst und mhm. machen da halt...
1: So klass also klassisches Rollenspiel und, mit Elfen, Goblins... Ja, und, du kannst aber
0: alles Mögliche damit machen. Also du hast halt so einen kriegst du halt einen als Spielleiter so ein Abenteuer und die anderen dürfen da mitspielen und du musst das möglichst auf karierten Papier aufzeichnen und dann sagst du halt, in dem Raum sind jetzt drei Goblins und das sind ihre Angriffs- und Verteidigungswerte und jetzt musst du halt also gegeneinander würfeln und schauen, ob du einen kritischen Treffer erzielst oder so. Also ganz, ganz klassisch. Mhm. Und was ich halt gemerkt habe, ich habe das Projekt, ist über, ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen älter jetzt, beobachtet, es sind dann halt ständig neue Regelwerke dazugekommen, die aber auch super ausgearbeitet waren, zum Beispiel ein eigenes Buch nur für Fernwaffenkampf, mit so Zwergen, die mit so Musketen herumfeuern, bis du da die Wahrscheinlichkeit eines Treffers würfelst und so. Und, ja, gibt es halt immer mehr. Ne?
1: Also, also reinschauen und mal
0: ausprobieren. Und mhm. ich finde, das ist ein Zeichen von Open-Source-Lebendigkeit, dass sozusagen die Fans auch sagen, so, jetzt machen wir unser eigenes Magazin. Ich glaube, um, nicht.
1: Ja, ja ich glaube, gerade in, in Pen und Paper gibt es eh einiges, ähm, was dann von der Community weitergetragen wird, weiterentwickelt wird ja. und so. Also Aber hier ist halt ja
0: dass das auch Open Source ist dann also Creative Commons lizenziert. Das ist ja richtig. Und nicht also, CSA gehört. Das oder, mein, ja, oder, genau, genau. Mit, nein, nein, wie viele, wie viele
1: Systeme gehen dann kommerziell auch die Rechte, ähm, laufen dann mal, nicht laufen aus, aber können dann auch von der Community übernommen werden. Und es gibt, äh, mehrere, also, es gibt einige ja. Open Source, äh, schon einige. CC -Lizen lizenzierte Projekte, oh, ja. ja. Können wir mal Links schicken? Das ja, ist genau. Für, ganz ja, ja. Es gibt auch ja auch hier nämlich Community übernommen, teilweise nämlich auch das, das, nein, nein, das, das Paranoia ist teilweise nämlich auch, das gab eine ganz verworrene Genese-Geschichte. Also oder das war auch mal kommerziell? oder? Genau, richtig, mhm. und wurde dann von der Community weitergetragen, aber da fragen wir mal, wenn man als Spielleiter vorbeischaut, okay, fragen wir den, den man Spielleiter. Schon. Ja.
0: ja, ansonsten, ich habe sehr viele interessante Meldungen heute gelesen, aber der 1. April ist, traue ich nur den wenigsten Meldungen davon. Stimmt,
1: ja, dies, Gott sei habe ich heute halt noch keine Gelegenheit halt ins Netz zu schauen. Ja, äh, tu es nicht, da weil, weil du freust ja, dich. Ja, ja. ja
0: super, do, super coole Meldung. Und, ah, ah, oh, 1. die oh. neue Zeitmaschine Das klingt zu so gut, um Tiki, wahr zu sein. Ja.
1: Oh Mann. Haben wir sonst
0: noch irgendwas auf dem Thema? Auf die dem
1: Themenlisten nicht. Ich kann. Ich, guck wir sonst, Nein, nein, wir hatten ja halt nur wenig. Ich kann zum Abschluss eine Podcast, also nicht Podcast empfehlen. Erstens habe ich war ich traurig. Ein, ein, du warst traurig? Ein bisschen, ja. Okay. Naja, na, ich bin nur skeptisch. Ein, ein, ein Lieblingspodcast von mir ist Manu, Manu Spielt, hat das früher geheißen, und jetzt Insert Moin. Und der macht einen täglichen äh, Spiele-Podcast wow. die Moderatoren. Täglich? Täglich, absolut. Und sie ja. besprechen durch. Ist Durant. der Hartz
0: IV oder hat er nichts zu tun?
1: Ja, da ist es eigentlich, muss man ihn ja gratulieren, weil es sind kommerziell geworden. Er hat das ganz lange, glaube ich, so auf ah, eigener Ding gemacht. Hat er geschafft jetzt? Dann hat er von Superlevel.de gekauft worden. Aha. Und jetzt innerhalb kurzer Zeit ähm, ist er jetzt von dem Verlag oder von dem Medienkonstrukt ähm, gekauft worden, die die GameStar rausbringt.
0: Mhm. Okay, IDG-Verlag, glaube
1: ja, ist das, sind das die. Und da hat es halt eine offizielle, da hat jetzt einen offiziellen Podcast gegeben, mhm. wie das jetzt ausschaut mit der Zukunft. Okay. Und der Manu selber ist jetzt gar nicht mehr dabei beim Podcast. Der Ach macht so. ein eigenes Projekt. Der hat eben diesen Podcast verkauft und hat jetzt die Kohle von dem Verkauf steckt in ein eigenes Projekt.
0: Und oh, er ja, selber podcastet da
1: gar nicht mehr. Ja, er macht jetzt eine eigene Videoshow, sagt die Gerüchte, Küche, irgendwie okay. von der Folge. Sehr praktisch, und, muss
0: man aber auch dazu sagen, ist auch cool. Er hat einen Namen aufgebaut, ein Intellectual Property und dieses dann verkauft.
1: Das Manu spielt, ja genau. ist ja. schon mal umgezogen, hat glaube ich schon noch mal ein bisschen professioneller und kommerzieller geworden, mhm. eben unter superlevel.de und jetzt ist er anscheinend, ist diese Show einfach gekauft worden und er hat sich getrennt jetzt mal von diesem Projekt. Mhm. Und ja, gut für Sie, also Gratulation, ist sicher super, weil die, wie man so schlecht sagt, die Monetarisierung von Podcasts und so ist nicht gut das Einfache. Gut für Frau, die Manu, oder? Gut für das Team. Also, okay. mehr mhm. und äh, ja, aber ich bleibe natürlich skeptisch, äh, weil äh, der, der Verlagsinhaber hat schon gemeint, man muss sich halt überlegen, wie man Kohle daraus bringt, ja. Wie Kein wird Luna. das mit? Ja natürlich, aber wie wird das halt sein? Das ist halt die Frage davor, wenn es wenn es mit Werbung Anfang endet dann könnte ich eh gut leben oder so. Wenn es dann wirklich schwere konzeptionelle Eingriffe gibt, wäre das halt schon schade. Trotzdem, eine, für mich halt als Hörer eine kleine Träne, dass sich da halt so stark was ändert, weil das du halt gemütliches gehört. Der dauert, ja, eigentlich haben sie sich, glaube ich, zehn Minuten vorgenommen, dauert aber trotzdem manchmal bis zu einer halben Stunde. Mhm. Und ja, habe ich so nach meinem Ü 1 gehöre irgendwie, mhm. habe ich das geschedult. Was angenehm ist, das ist dann so genau das letzte Stück irgendwie bis zu meiner Arbeit und da kann ich dann also das, das, wir, das habe ich die Nachrichten ja. irgendwie schon und die Kulturnachrichten schon verinnerlicht da irgendwie was Schönes und, und da kann ich was Schönes. Und das, das Gute ist, da, das bei so einem täglichen Podcast fühlt man sich nicht verpflichtet, jedes zu Ende zu hören, weil okay. mich jedes Spiel interessiert einer. Ja. Aber sie haben dafür diese Tagespolitik, also zum Beispiel diese simcity geschichte Oder mhm. sie können sich auf diese Nischenprodukte konzentrieren. Sie haben eine Folge über Silent Hunter gemacht, diese mhm. U-Boot-Simulation. Ja. Ich, also ich fand das nett.
0: Also du bist dann sozusagen voll in der Spiele-News äh, drin? Genau, weil, drin weil ich bin ja kein Hardcore-Gamer, ja. ich bin ja,
1: wie es viele als Schimpfwort empfinden, eher so ein Casual-Ei. <lacht> <lacht> und äh, bin dann aber ein sehr interessierter Zaungast und hören, mhm. weil ich mag immer die Geschichten, die hinter Spielen stehen. Hat mich immer schon interessiert, das kommt halt, weil ich in der ja wahrscheinlich so viel Powerplay und, und mhm. uh, ASM, ASM gelesen <lacht> habe. Ja. Ja, und ähm, jetzt gibt es noch einen eh auf der Hand liegenden äh, Hörtipp, weil äh, von CAI gibt es eine neue Folge, aber diesmal ist es ein besonders gefälliges Thema, weil es geht über Hackerfilme. Hackerfilme, genau. Ja. Und schon gehört? Äh ich habe schon gehört. Hab schon gehört. Es ist amüsant, ist für die Feiertage perfekt zum Weghören, hat mir jetzt nicht riesig große Einblicke gebracht, außer dass es einen zweiten Teil zu dem Kultfilm War Games geben soll. Und, ähm, 1984?
0: 84 oder wann war der? Der war ganz früher. Aber ja, ja,
1: äh, der, der äh, war halt, der war schon, der war schon prägend dieses War Für die,
0: die das noch nicht oft genug im Fernsehen in der Wiederholung gesehen haben, also ich glaube so ein jugendlicher Hacker, mhm. tut erst A, seine Schulnoten äh, beim Schulcomputer manipulieren, um seiner Freundin zu imponieren genau, und nachher genau, genau. hackt er sich aus Langeweile in den NATO-Computer rein und löst dann Thermonuklear.
1: Nein, ich spoil, ich spoilen, Leute Und davon jetzt Teil 2 Genau, aber das war eben so eine billigsdorfer produktion Director dvd das muss glaube ich abscheulich schlecht sein Die zwei Ja, genau, also da habe ich mir nur so unter Schrott, den man sich mal anschauen könnte aufgeschrieben und der zweite, wo der Einser-Teil nämlich schon schlecht war, Sandra Bullock Das Netz wo, um, wo sie Sicherheitsexpertin ist, einem Computerunternehmen und dann wird ihre Identität gestohlen. Kennst du den?
0: Ich kenne so einen, aber.
1: Vielleicht ähm, hast du den zweiten Teil gesehen.
0: Ich glaube, der hat nicht das Netz geheißen. Okay. Es war ein Kinofilm sogar damals.
1: Ja, es, es gibt einen mit Sandra Bullock, ich glaube, er hat geheißen. Ist jedenfalls der zweite Teil heißt auch der Netz und ist auch ein Direct-to-DVD-Release aber aber einen Film, den hatte ich dann zu Hause und war sehr glücklich, weil den hatte ich schon seit Jahren auf dem Plan, dass ich mir anschaue und habe ihn jetzt mal nachgeholt. Davon haben Sie sehr geschwärmt, dass äh, der der nennt sich Office Space.
0: Ja, der der ist super. <lacht> ich sage jetzt nix. <lacht>
1: Er außer, ist, dass er super
0: ist. Ja,
1: das heißt, Also es kommt,
0: glaube ich, eine Diskette vor, was halt nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
1: Definitiv, also 1999 ist da rausgekommen. Extrem
0: super Film, und zwar um. sehr kultig. Unter anderem hat ihn die, wie heißen sie mit dem Kleinen und dem Hund? Ist das die, die ah, das ist, heißt das die Family Show? Mike Kriff. Judge. Nein, nein,
1: so ähnlich. Du meinst Bevis und butt der Macher von Bevis und butt ja. hat ihn nämlich gemacht.
0: Ja, genau, und äh, der hat ihn dann auch zitiert in seiner so Zeichentrickserie. Mhm. Die Zeichentrick Serie heißt Family Guy. Ah, die Family Guy, ja. Genau, da tun Sie dann eine Szene von dem Film noch einmal äh, zitieren. Und, und wenn du den Film vorher gesehen hast, da haust du dich urabweichen, weil das Zitat
1: so gut ist. Mhm. Wahrscheinlich einer der erträglichsten Filme mit der Jennifer Aniston. Nämlich. Die spielt da auch mit. Die spielt mit, aber keine Keine große Rolle. Generell, das ich ich meine, der Film... Ja, also der Film ist
0: einfach gut. Der ist so für Nerds, die in einen depperten Job gefangen ja, ja, ich weiß nicht. Ich
1: habe ihn jetzt eben angeschaut. und Ja, ich finde ihn... Ich find hast du schon geschaut? Ich habe ihn schon geschaut, ja. Nein, nein, da kannst du mir ja nicht kaputt machen. den Hörern, nein, 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 aber den Hörern. Ja, dann Hör. nur ein oh, Wort: Kopiermaschine. <lacht> Ah, die, ja, das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema. <lacht> Entsorgung einer Kopiermaschine. Also, ich fand den, ich fand ihn nett und süß und lustig. Mhm. ist eine gute Zeit. Kann man sich so vor, so Feiertagsprogramm ja. kann man sich's anschauen. Es hat einen ziemlich gangster, Hip-Hop-lastigen Soundtrack. Ah, <lacht> wird sehr viel, ja, ja, muss mal halt direkt hinhören. Ja. Es ist nicht viel Ghetto Boys wird da drin Aha. gespielt. Und ja, die Protagonisten, weiß nicht, das sind halt so die Bürohengste. Die Menschen ja. mit der Krawatte und in ihrem kleinen Stellen eingesperrten Büro cool, mit ja. fiesen vor Gesetzten. Man kann es sich anschauen, ich find, ja, er ist, er, ich, ich man kann das nicht es nicht nur lustig, wenn es da
0: mal angestellt war, in einer großen Firma.
1: Definitiv, also da kann man sicher Parallelen sehen, und, und er ist ein bisschen, neun, es ist schon, ist ein bisschen eine Zeitreise in den 90er, mhm. er ist ein bisschen cheesy, trotzdem, irgendwie hat er was Nettes, also ich, ich mag ihn. Ur, ja. nein, ich
0: nein, nein, cool. der ist Urkult, also kann man jedem empfehlen.
1: Ja, das war der Film, den ich von denen nachgeholt habe. Ansonsten habe ich auf der Couch noch zwei Blockbuster, die ich schon ewig lang zu Hause liegen habe, nachgeholt. Nämlich den letzten Teil von Batman, den Batman mhm. Rises. Hast du den auch angeschaut, oder? Nein, nein, nein. Von Christopher Nolan waren ja die letzten zwei Batman-Teile irgendwie schon so sehr beliebt, weil wieder ein düsterer ich, Batman erzählt wird. Ich, ich mag, verstehe
0: ich glaube, ich habe noch nie einen Batman-Film
1: gesehen. Gar keinen von ihnen? Nein. Okay. Also ich, es
0: gibt so eine irgendeine eine, eine 60er Fernsehserie da habe ich naja, so was kriegen, mit so Luftballons ja und so Comic
1: Anti-Heisbre und so ja ja also die,
0: ja, aber sonst, ich weiß, dass mehrere Kinofilme waren, aber die haben, ich habe da irgendwie nie. Ich bin auch kein riesengroßer
1: Fall. batman fan Also generell auch Superman, diese ganzen DC-Helden-Comics, man, die ja so also Watchman oder äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt oder Kick-Ass halt diese dieses äh, Superhelden-Thema eher auf der ja. Schaufel haben oder anders betrachten. Aber der Christopher Nolan, der hat ja schon ganz gute Filme gemacht, wie zum Beispiel Memento hat er gemacht. Ja. Oder was hat er noch, der Prestige, wo es uns so Zeit Zauberer gibt, aber auch gar nicht schlecht. Und der kann halt gut Geschichten erzählen, als ein Batman, nachdem die 90er-Jahre-Teile jetzt auch, finde ich, schlecht gealtert sind, sondern eher so Comic-Schrill mhm. sind, sind die Neuen halt so düster, mit tiefer mhm. Stimme und eher so traurig-kalt irgendwie erzählt. Und da gab es halt den letzten Film. Wenn du
0: war das nicht der Dark Knight, der, der mit diesem Massaker in den USA? Ähm, ich ja, ja ich glaube, der,
1: glaub, der Dark Knight Rises hat er in vorigen ah, okay, okay. geheißen. Und ja, es war so eine Story, dass dann mhm. ein ja, der Bain, so ein Superschurke, nimmt die, äh, die Stadt in Geiselhaft und sagt, mhm. so, die Regierung ist abgeschafft, ihr könnt die Stadt selber verwalten und gleichzeitig hat er eine Atombombe. Ja Egal, die, die, die Handlung muss man jetzt nicht im genauen mhm. Detail erzählen. Er dauert zwei Stunden 44. Und das, da ist eine Lulu-Pause dazwischen? Auch. Das heißt, ist, naja, wenn du das auf DVD schaust, kannst du immer. wieder Aber, aber naja, generell, ich, ich weiß nicht, wie, so wie, wie, Naja, ich weiß, Herr der Ringe, die Leute haben wahrscheinlich schon also sind schon, schon trainiert. Ja, wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht, im Kino habe ich ihn ja nicht gesehen, also mhm. keine Ahnung, wahrscheinlich hat es da auch eine Pause gegeben. Auf jeden Fall fand ich ihn, bis zur Hälfte fand ich ihn okay, es ist ein mhm. normaler Batman, bin zwar kein dann, Fan davon, hat mich unterhalten. Dann hat er mich gesagt, warum stiehlt er mir jetzt noch einmal so viel Zeit? Das kann doch nicht sein, dass ja, er jetzt noch einmal so lange
0: Wert
1: war, oder? Ich finde nicht. Ich, er, er hat versucht, alles zum Abschluss zu bringen irgendwie, weil, weil es ist jetzt sein Ja, weil er jetzt ein letzter, das ist ein letzter Batman ist, Er wird mhm. jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, gerebootet oder von jemand anderem weitergeführt, aber sein letzter ist es und deswegen hat er versucht, irgendwie alles noch zu Ende zu erzählen. Und es war ewig lang. Okay. Also ich war dann nachher ein bisschen so missgestimmt und sie so versuchen ja, viel... Lebenszeit rausgesucht. Ja, und so viel Also ich meine, im Grunde muss man schon sagen, Batman ist dann unter allem Strichen, jetzt wenn mich viele Comic-Fans hauen, aber trotzdem irgendwie ein Millionär, der in, in Plastikkostüm umherspringt. Und wenn da jetzt dann so bedeutungsschwangere Sätze dann immer noch, noch mehr Bedeutung versucht wird reinzubringen und noch eine Eberin drüber, für mich ist es nicht ausgegangen, also... Ja. Das war ja gut, dass ich es abgehakt habe, aber war nicht so der große Film. Und der letzte Film, über den ich kurz sprechen kann, ist ähm, Alice im Wunderland. Hast du den angeschaut?
0: War der nicht vor kurzem im Kino?
1: Nein, der ist schon drei Jahre alt ungefähr. Ich glaube, ah, ja, längere ja. Zeit schon zu Hause, also, mit glaub,
0: also, wir reden jetzt nicht von dem Disney-Film, den ganz. Es ist ein Disney-Film. Um, aber nicht mit gezeichnet, handgezeichneter Kinofilm. Nein, auch
1: nicht dieser japanische Serie, die es gegeben hat, sondern ein Kinofilm von Tim Burton. Tim Burton kam von Edward mit den Scheren hin. Drei, drei, drei Jahre im Kino, kann das sein? Jahre, okay, ja. Und? Das war 2010 zu viel CGI, zu viel CGI, zu, ja. zu, zu viel CGI. Ich meine, ich bin kein Ding, und oder? wieder bin ich, ein, bin, ich, bin ich irgendwie der falsche wahrscheinlich, um sich hm. den ähm, zu, um den zu bewerten oder anzuschauen. Weil Tim Burton, ja, ich respektiere so seinen Stil und so, aber viele Filme haben einfach auch nicht gefallen. Und bei dem ist jetzt zu viel. Genau, also, die Welt ist äh, schon schön ausgeflippt gemacht, auch schön dunkel teilweise, halt, mhm. im Burton-Style. Aber so viel Computer, dass es für mich nicht mehr ausgegangen ist. Also okay. Vielleicht im Kino oder so könnte es funktionieren. Und zu, und zu viel Johnny Depp halt. Er hat Johnny, Depp, Johnny, Depp, ja. er hat Johnny Depp mit verrückter Gef ähm, Frisur und Zylinder. Ich meine, ich mein, wir wissen alle, er kann das so gut jetzt irgendwie, er hat diesen Stil fast erfunden, kann man sagen. Aber es, es reicht dann auch. Also, äh, was mir besser an dem Film gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin die kenne ich nämlich auch aus einer Serie, die ich auch schon mal besprochen habe, aus Entreatment. In in *Treatment*. das war so nein, eine, nein, die Hauptdarstellerin. Ja, wie heißt denn die? Um, ja, Walkowski, glaube ich, heißt okay. sie oder so und die war angenehm süß oder? Die, Naja, es na, 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 ist einfach eine, ein, junge, ein, ein, ein junges Mädchen und mhm. das hat sie schon einmal, aber sie hat den... Ich, ich mag die irgendwie, weil sie in dieser Serie in *Treatment* schon eine so mit den Nerven heruntergekommene äh, Mustersportlerin mhm. gespielt hat und da hat sie schon ziemlich gut irgendwie äh, gespielten irgendwie ist diese Sympathie hängen geblieben. Das konnte sie jetzt in dem Film auch halten. Ja. Tja,
0: dann gebe ich noch eine Warnung an, aus. Also wer den letzten Podcast gehört hat, wo der Harald Stargate Atlantis <lacht> empfohlen hat, mhm. ja, Vorsicht vor Stargate Atlantis saugt extrem viel Lebenszeit aus. Oh also ich habe Stargate irgendwie nie besonders gemacht und so. Ich habe einmal einen Kinofilm gesehen und dann
1: Wirklich? Also die Originalserie mit dem MacGyver, O'Neill, Jack O'Neill?
0: hat ich glaube, ich habe den Kinofilm gesehen und dann ein oder zwei Fernsehserien, da war ich enttäuscht, dass die, die Schauspieler in, in der Serie nicht dieselben waren wie im Kinofilm und so. Und mhm. insgesamt war mir das Ganze mit diesem stimmt Stargate und den ägyptischen... Göttern, die da umeinander laufen, zu lächerlich und das, das, das hat das für mich sind, nicht das Ding gehabt, das obwohl ich gemerkt habe, dass es im Internet viele Fans davon gibt und so
1: Total, da sind wir einer Meinung irgendwie Ich glaube, beim, beim, beim Original gab es dann auch den Bonus, dass eben dieser Jack O'Neill, diese MacGyver-Rolle mhm. ja. am Ende dann schon so ziemlich absurd und selbstironisch geworden ist mhm. Der wollte mhm. gar nicht mehr da Stargaten sondern wollte nur die ganze Zeit fischen und war immer irgendwie Angefressen auf andere, wenn sie mir da aus dem Fischhobby herausgeholt haben, oder so. <lacht> so, 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 so die hat gegeben. Und ja. das Atlantis
0: ist gut. Ja, wie gesagt, da, na, nach dem Tipp von Harald habe ich mir halt gedacht, okay, sagst du, da geht Atlantis hinein ins Hirn. Mhm. Und ja, oh, das hat mir jetzt die Osterferien gekostet und <lacht> nicht nur das. Also wirklich, ich bin schwer, schwer abgefahren, vor allem sehr, sehr coole Schauspielerin Ich glaube, Rachel Huttrell oder so, ich werde es verlinken.
1: Mhm ja, das ist gut, okay und ja. Ja, wie viel Staffel, wie viel, wie also viel fünf, äh,
0: fünf komplette Serien gibt es und ich glaube, ich werde sie mir alle anschauen müssen oh Mann, also das ist <lacht>
1: eh weit gekommen Wahnsinn.
0: ja, ja, ja. und 2004 oder so ist das gemacht worden und ja, okay du, du merkst dann, okay jede, also ich bin jetzt bei, mit der zweiten Staffel fertig ne? also es gibt gewisse Sachen, die sich wiederholen und so, aber man wird gut unterhalten,
1: zahlt sich aus. Guter Tipp vom Harald.
0: Wirklich guter Tipp vom Harald, ja, oder beziehungsweise Warnung, nicht zu so viel Biertaucher-Podcast hören, weil das gefährdet die Lebenszeit <lacht> und versenkt ja. sie dann in so unnötige
1: Hollywood-Projekte. Gerade im Genre Science-Fiction sollte man nach jedem Hölzchen greifen, weil so viele gute Science-Fiction-Serien gibt es ja bekanntermaßen irgendwie nicht.
0: Was mich besonders freut, dank meiner Science-Fiction-Serien- Obsession habe ich jetzt schon einige Schauspieler dann wiedererkannt, die auch in anderen Serien herum gegeistert ja. sind, zum Beispiel in Uh, Fastcape und Eureka und so, da freut man sich dann, ah, den kenne ich von da, den kenne ich von dort. Ich von dort. <lacht> Obwohl das absolut nutzloses Nerdwissen ist. Ne? Aber da freut man sich dann wieder, Kelty. Ja, man freut sich dann. Das halt. ist eine eigene Sportart. Ja, aber ich kann mich nur Harald anschließen, das ist wirklich eine extrem geile Serie.
1: Alles klar. Also nicht
0: zu nicht so blöd halt und auch nicht zu so fad und so und, und gescheite Raumschlachten drinnen und so. Ja. Und ja, was willst du mehr, ne? Ja. Coole Schauspieler,
1: das ist schon Gut, genug Humor
0: drinnen, dass, dass er nicht Fahrt wird, ne?
1: Ja, es wird auf jeden Fall, man kann sich ja da die Zeit mit dieser Serie vertreiben, bis wir uns dann, tun. fürchten sich eh schon viele, der nächste Star Trek Teil und der nächste äh, Star Wars Teil. Star Wars kommt da neuer? Ja, das ist noch mehr im Dunkeln oder ah. so, aber man munkelt dass ja JJ Abrahams, der auch den Star Trek mhm. äh, nach dem nächsten dann auch den ja. neuen Star Wars Teil machen als Witt. kommt es
0: ein neuer Star Wars. Ja, das ist das nicht so, das ein ist, ein Gericht, das ist alles ich, nur Gerüchte ich weiß,
1: Das Internet äh, mauschelt da so hin und her. Ja, lassen
0: wir es. mal, es, ja. Uh, für diesmal. Nächste Woche wird auch ein Podcast 99.
1: Mhm. Wow. Wieder das letzte Mal zweistellig.
0: Oder glaubst du, nächste ja. Woche wird es schon so schön sein, dass wir draußen
1: sind? Ich habe keine Ahnung. ja, ich da dann lass ja.
0: Wer es wissen will, der, also bei schönem Wetter im alten LKH, bei schlechtem Wetter in der Zypresse. Nein, nein. Ja.
1: Nett was. Wir bedanken
0: uns fürs Zuhören. Haben wir heute äh, Bitcoin-News oder ja. heute wahrscheinlich
1: keine? Welt? Noch nicht. Falls Sie noch, einen, genau, wenn noch welche kommen ja, sollten, okay. werde ich es heute noch ranschnippeln.
0: Und sonst bis nächste Woche. okay. okay. Bis dann. Ciao.